0: どうもガラです
1: 。ミソです
0: 。今週は2021年第3 3 33、34合併号の週刊新ジャンプを読んでいきます。はい。一瞬混乱しましたが、えー、という形で今週、まあいろいろと企画は盛りだくさんですが、まあ、えー、基本読み切り系なので、えー、まあ一応関東カラー表紙のワンピース、今回おまけとして、ウォーリーを探せイン、ワンピースということで、ウォーリーを探せとワンピースのコラボポスターがついてきました。
1: そうですね。結構本当に思考凝ってる
0: というかね、いろんなキャラちゃんと言って面白かったですね。はいはい。いや確かに本当になんか、ウォーリーを探せを読んでいたあの懐かしさが蘇ると同時に、本当にすごい各キャラクター、ワノ国編のキャラクターはもとより、今まで、今は登場していない過去のいろいろな有名なキャラクターとかもたくさん散りばめられてますからね
1: 。そうですね。エネルとかいますからね。<笑>
0: いやエネルですとか、その前のアラバスタ編とかもう結構本当に歴代のいろんなキャラクターがいるっぽい雰囲気がありますね
1: 。そうですね。だからそういうのを見つけるのも楽しいですよね
0: 。本当に端から端まで眺める楽しさ。まさにウォーリーを探せというのが、ウォーリーを探す以外にも、その中で巻き起こっているいろんなこととか、あそこにいる人たちとか景色とか、そういったのを、つぶさに見ていくのが楽しかった。その楽しさを本当にワンピースで倍上するような。感じの、なんか、ワンピースの回で数倍そが楽しくなるような感じのポスターになってましたね
1: 。そうですね。一応
0: 、ウォーリーは探して、あと、ルフィとかに関しては、これ結構、あの、ワヌクニ編に関しては、ルフィたちに関しては、本編の展開に合わせた場所にいるから探しやすかったですね。そうだね。うん、本編で、この辺にいたからな、いたからな、みたいな感じで、まあ現在進行形なので、最新の状況とは一致してなかったりしますが、まあちょっと前の。えー、みんなのいた1位というのを探すと見やすかったりとかして、その辺、ワノ国編に関してはかなり本編に、えー、即した感じの描写だったりするのもなかなか楽しめる要素でした。はい。いやー、なんかいろんな作品でこれを読んでみたいような気がしました
1: よ。そうだね。いー、フィーローアカデミアとかもやってみたいよね。<笑>本
0: 当にキャラクターを盛りだくさん、世界観に特色のあるいろんな作品で、このウォーリーを探せことのコラボっていうのはすごい面白くなりそうだなというような、いや、本当に、あのー、大変。<笑>楽しい時間泥棒な企画でした。で、えー、内容の方に入ってきますと、今週、関東カラーの方が、とか表紙の方が、えー、何か宇宙に旅立っていくかのような、そういった感じのルフィの一枚でした
1: 。ページめくった、カラーページめくったところにありますね、この、ドン、ウィアーワン、麦わらの一味宇宙へ。この星で君と一緒に希望を見たいっていう感じで。
0: はいはいはい。なんか
1: うう、宇宙に飛び出しているサニー号っていう、なんかある種シュールな絵がありますね。
0: <笑>なるほど。なんか、100巻の発売に合わせて、宇宙ステーション、国際宇宙ステーションから麦わらの一味が中継するらしいですね
1: 。ほー。こ<や>んな感じになるのかな
0: <笑>ワンピースのレベルまで行くと何とコラボするか分かったもんじゃないですね。
1: そうだね。っていうか、大丈夫。本編のネタバレとかにならない
0: 。そうなんですよね。<笑>本編で、いつれ月に行くんじゃ、みたいな話が散々出ているワンピースですから、意外と、意外とここで先々の展開を匂わせるような情報を解禁してくることはありえますからね
1: 。ありえますからね
0: 。ワンピースは油断がならないですが、まあ、そういった感じで、まあ、正式に、公式に JAXA とのコラボという形で、まあ、これは本当に JAXA の、なんか制服というか、つなぎなのかもしれないですね、この服は
1: 。まあ、そうでしょうね、きっと。
0: という感じの、なかなか珍しい感じの表紙となっていました。そして今回扉絵の方が、えー、ポスター扉絵で、まあ、マンタに乗る、マンタと海をかける麦わらの一味という感じでしたね
1: 。そうですね。夏らしい感じがやっぱ爽やかでいいなって思いましたね
0: 。そうですね。このフランキーの髪型がリーゼントがマンタ仕様なのが良かったですね
1: 。<笑>そうだね,<笑>ね。実は生物とかっていう話じゃないよねって
0: いう。<笑>まあまあ、サイボーグですから、ありえますよ。ありますかという感じの大変印象的な扉へと、と、大変本当にワンピース100巻に向けて、いろんな企画が告知されていて、大変盛り上がっているようです。という感じで内容としましては、1019話で、えー、何かゾロに薬が打たれてルフィが肉食いたいって言って、佐々木さんはヘリケラトプスでフランキーのレーザーを食らいました。そして、えー、ヤマトさんは何か、やっぱキリンかなっていう感じの、えー、形態に変化してますという展開でした。
1: いやもう、トリケラトプスはこういう恐竜だ。なんだってーっていう感じでし
0: たね。<笑>これに対してフランキーが納得しますからね
1: 。納得しますからね。
0: <笑>そうだったのかって言いますからね。<笑>い
1: やでも、ね、わかんないじゃないですか。あの、もしかしたらこういう恐竜かもしれないじゃないですか
0: 。<笑>いや、そうですね。なんかまた、浴流とは違った進化の方向性にあったのかもしれませんね
1: 。実在する最強生物だって佐々木さんも言ってましたからね。もう考古学の力ですよこれはきっと。そう
0: ですね。<笑>ヘリケラトプス、タマケラトプス。そして、マグ、ナムケラトプスですからね
1: 。いやでも本当になんだろうね。今週、ちょっと、なんかこう、コミカルというか、お茶目めな戦いで面白かっ
0: たよ。<笑>いや、これ、佐々木さんが、あのー、一瞬交代したのに対して、フランキーが、プロペラの回転方向を間違えて逆に行っちまった、みたいなことを言って、佐々木さんがそれに対して照れるみたいな展開とか、なんか、絶対フランキーがおかしなこと言ってると思ったら本当だったんですよね、これ
1: 。そうだね。<笑>
0: そのあたりなかなか、確かにお茶目感がだいぶ、こう、乗ってましたよ
1: 。そうだね。いや、でもなんだろう、こう、バトル的にはでもさ、ちゃんと力対力っていうさ、迫力ある感じだったしね。はいはいはい。で、このやっぱギミックの多さで勝負するっていうのはやっぱフランキーの特徴でもあるからね。そういった点で本当になんだろう、あの、すごいいいバトルだったよね。
0: <笑>はいはい。本当にフランキーのその、ガオン砲、ジェネラルキャノンからのラリカルビーム、こう、大技を畳みかけてくる感じは派手で大変かっこよかったですね
1: 。そうだね。
0: いやーという感じと、相変わらずルフィは肉を食べる安定感。これでこそルフィという感じで安心感がありましたからね。そう
1: ですね。ほんと、水飲んだ方なのにねっていう。はいはい
0: 。というのと、そして最後にヤマトさん。ヤマトさんもなんと能力者でしたね。
1: いやそうですね。いや、もうなんか普通になんだろう。綺麗というか、美しいというかね、すごいいい感じの動物になってるんでね。はいはい。あの、ちょっと羨ましいなってましたね。
0: <笑>いやいや、まあ、みんなもう、カイドウさんもみんなかっこいいとは思いますが、やっぱり感じとしては、なんかリンキリン,キリン,キリンあの、架空の方のキリンの感じのイメージがありますね
1: 。そうですね。まあ、キリンの能力者はね、あの、カクさんとかをリンでしたっけあれ
0: 。<笑>ああ、そうでしたっけ
1: ね、ありましたから、そういうとはやっぱ当然違うでしょうし、いやでも、なんだろう、厳重種、キリンっていう感じはすごいするよね、これ
0: 。ああ、そうですね、確かに。いやで、それもまた、やっぱり貴重な、あの、苦労して手に入れたって言ってますから、かなり貴重な感じがしますし、果たして、どういった能力があるのか。やっぱり単純に動物的なだけじゃなくて、特殊な能力ありそうですからね
1: 。あると思いますね。いやー厳重主だからね、なんか何をやってもおかしくないからね。
0: <笑>なので、そのあたり、なかなか山本さん、すでにかなり魅力的で、その戦い方は気にはなっていましたが、そこにさらに一役上のしされた感じで、いやーこの部分の戦いは単なる時間稼ぎ以上にどういう絵面の戦いになるのか、大変楽しみですよ。楽しみですね。では、続きましてが、ドクターストーンの第205話、内容としましては、えー、サイさんは、えーまあ、自分は数学者じゃないみたいな感じ、プログラマーだみたいな感じで、えー、コンピューターのない作るのに5年10年かかるというお話を聞いて、一、えー、回絶望するんですが、でも自分にはプログラムしかないということで、えー、壁に、まあ、マシン語のプログラムを書いてそれを見た千空くんがこれならっていうことでファミコンレベルのコンピューターを作ることにしますという展開でした。
1: いやー一度は諦めたコンピューター作り再開ですね。
0: <笑>そうですね。なんか、だから、こう、軌道計算するために数学者を、みたいなところで、コンピューターは作らないんだ、みたいな感じでしたし、そこに関して、まあ、作るのが大変だっていうから、ああ、そうなんだな、みたいな感じでしたが、まあ、まあまあ、何週かして作ることになりましたね
1: 。いや、そうだね。ま、実際問題で、あのー、昔のロケットとかってね、ファミコンレベルのコンピューターで飛ばしたみたいな話ありますからね。<笑>
0: あれはよく言いますよね。なんか、故障しない、一番故障しない、一番信頼度の高い機械ということで、当時すでに結構高性能なコンピューターも使われてはいたけれど、あえて宇宙開発にはファミコンレベルの機械が使われていたって言いますよね
1: 。そうだね。<笑>だからね、実際だって、ねえ、ドラゴンクエストって今回出てきてるけどさ。はいはいはい。初代ドラゴンクエストとか64キロバイトとかっていう話らしいもんね、あれ
0: 。ああ、もうすごいです。凄まじいですよね、あれも。
1: 凄まじいよね。今だったらだって、なんだろう、あの、画像1枚ですら、もっとで、ね、容量大きいからね。
0: はいはいはい。いや、だから実際、あれだったら一人で手書き可能ですからね
1: 。そうなんだよね。いや、だからすごいよ。だから、本当にその単純化された情報って、っていうので、あれだけのことができる。ドラゴンクエストみたいな壮大な物語を描くことができるっていうのは本当に昔のコンピューターのロマンだと思うし、まあね、そこからだから宇宙が、に生きるんだっていう感じのこのワクワク感っていうのはすごい良かったよね
0: 。はいはいはい。まあそこが、これができる人がいるからコンピューターにっていうその切り替えのところの理屈はまだよくわからなかったりはしますが、でもまあこれも本当に科学の一端ですし、やっぱりスーパープログラマーってワクワクする単語ですからね。そうだね。<笑>やっぱり FF2 のあのプログラミングは当時のそのハード性能をはるかに超えていてバグも大量に使った上でそれを修正していたプログラマーさんはそれこそまさにマシン語でプログラムを修正したって言いますからね。
1: <笑>はいはい、そうなんだ。
0: <笑>そういうエピソードを聞くとやっぱりワクワクしますからね
1: 。いやー、だから本当にね、そのいかに天才性を示すかっていうところってね、こうビジュアル的にもわかりやすくね、こうやってくるってところもすごい良かったよねっていう。はいはいは
0: い。という感じで、いや、本当に科学に対するいろんなワクワク感の本当にある一端をまた持ってきてくれたなという感じで、いや、プログラミング、今まさに任天堂も参入してきて盛り上がってるところですからね
1: 。<笑>な,ねなので
0: 、プログラミングのかっこよさ、綺麗さ、その、ある種のできることの広さみたいな、普通に生活しているだけだと目に入ってこないようなところとかも、ドクターストーンがもうエンタメに漫画に描いてくれるんじゃないかってものすごい期待がくらいますよ。
1: そうね。あと、サイスさんがやっぱ、石棺の時になぜかこう、腕がいっぱいあるみたいな描写ってのは、ここにかかってくるんだっていうのもなんか、納得感ってよくあってね
0: <笑>。ああ、確かに今週も、プログラミング、マシン語を壁に書くところで多ン描写になってますね
1: 。そうそうそう。いったからすごいスピードで両手で書いてるみたいなね<笑>。はいはいはい。感じに繋がってくんだっていうね。いやー、ほんとだからこの辺の絵の力はもうさすがボーイ先生やで、っていう感じでしたね<笑>。はいはいはい
0: 。いや、本当に、ある種、頭の中だけの能力みたいなところを本当に絵的に消化してきますからね。うん。いやー、大変迫力のある絵が詰まった一話でしたよ。あー、という感じなので、えー、再三というか、まあ、コンピューター作り果たしてどうなっていくのか大変楽しみです。では続きまして、アンデッドアンラックの第72話、内容としましては、風子ちゃんはなんとか脱出して、ユーマのカインさんの頭の上からポーンと飛び出て、アンディに通信しますという展開でした。
1: いやー、新キャラのクルルちゃん出てきたけど、1話でポンコツになったねっていう。かわいいね<笑><笑>
0: 、まあ。不定、不定、不定。どのレベルに効くのかはわかんないですね
1: 。そうですね。でも結構その範囲は広そうだけどね、その、やっぱり、恋を知らない子供かね、その、いかなるゆ揺るがない愛を持つ人。っていうと、やっぱ限られてくると思うし。はいはいはい。人類の9割9分には効くんじ、9割9分以から子供いるからは、人類の8割以上には効くんじゃないのって思うからね。
0: <笑>まあそうですね。ユーマ線にどのくらい活用できるかはわからないですが、人間相手には結構、まあ効きそうですけど、その能力っていうのが相手が自分に惚れた上で襲いかかってくるわけですからね。うん。<笑>襲いかかってくるところまでセットですからね
1: 。そうだね
0: 。なかなか、ピーキーな能力ですね。
1: <笑>まあ、音にとしての,の能力はすごい高そうな感じがするけど、ただ本当にその凶悪さに反比例して、ポンコツっていうのがね、俺はグッときたね。
0: <笑><笑>そんな、ま、能力聞かなかったらダメっても別にポンコツではないじゃないですか
1: 。いや、だって終わった後にうわ使ったもんって泣いてるのポンコツじゃないですか、どう考えても
0: 。い<笑>やいや、それはもうアイドルとしてわざとですよ。<笑>
1: これも、これもあれか、あの、あざとさを狙ってんのか。
0: <笑>アイドルとしての才能ですよ、それは。<笑>
1: なるほどね。<笑>ちなみに、このクルルちゃんの描写でさ、リップさんにも効かないしって言ってるところで、こう、地味にリップさんがね、好感度稼いでくるの
0: は、先週のコメントとかでも言ってましたけどね、地味にリップさんが好感度稼ぐっつって。はいはい、<笑>でも、ここに関しては、この、愛する人っていうのが、ラトラーさんなのか、あの、階層に出てきた、ラトラーさんのあの、妹さん的なあれなのかとか、うーん、わかんないですからね。そこはまだ、伏せられてますね。ダトラさんっぽいけど、確定じゃないしっていうところで、ちょっとこれは謎の、まあ匂わせとして、伏線として気になる感じでしたよ
1: 。そうだね。<笑>そして、まあね、今週は本当にじゃあ、ちゃんの頑張る話でしたけどもね
0: 。はいはいはい。
1: いや接先週さ、いかにアンディに通信をするかっていうから、隠密業務だって思ってみたら<笑>、ダッシュで抜けるし、あのー、クジラので背びれから、不死語で吹かれるしっていう形で、で、絶叫っていう形だからさ、全然隠密関係なくて笑っちゃった
0: ねっていう<笑>。そうですね。これは頼もしいですよ、風子ちゃん
1: 。いやだからこんなにアクションあると思わなかったし、でも最後の猫、ね、の見開きで、こう、アンディー、風子っていう感じはね、すごい、なんかこうね、カタルシスというかね、いい感じだったんでね、そこはすごい良かったですよね。
0: はいはいはい。いや、本当にそこで、まあ、アンディが、もう全く寝ることなく、不死とはいえ眠いだろうに、全く寝ることなく、ふうこちゃんを信じて待っていて、で、ふうこちゃんもこう、それを信じて飛び出して声をかけてっていう、裏でまさにその不定の能力によって、ふうこちゃんにはもう揺るがない愛があるっていう、このモノローグを重ねる感じですからね。うん
1: 、そうだね。
0: なので本当に設定的、ストーリー的、展開的なところにさらにプラスして本当にこの二人の関係性を強固にアピールする感じの展開だったんで、もう、それはもう語る必要がありますよ
1: 。いや、すごいね。これまだ3日しか会ってない男女だよっていうね。いや、もう3日でこのテンションですからね、もう、ラブラブだね
0: っていうね。<笑>いや、もう本当そうですよ。だから、ーコちゃんもちゃんと君に伝われを読んで自分が確かにアンディのことをすやを確かめたりする時間が3日間ですから。うん。そういう点で、本当にフーコちゃんのアンラックの進化っていうのは、まあ、その、愛の好きという感情の、その進化でもありますし、それに対するその理解の深さでもありますし、という感じなので、まあ、これも着々とした、まあ、それこそ今回、クルルちゃんとの対戦も含めてですが、まあ、本当にフーコちゃんの進化の途上ですからね。そうですね。だから、このアンディとの関係性も含めて、フーコちゃんが本当に前進してる感じのする展開でしたよ。では続きましてセンターカラーです。今度こそついに日暮し巡査気象を書き下ろす夏の特別ミキセンターカラー26ページ、こっち亀<笑>でした。うん、センターカラーはまあみんながわーっていう感じの一枚でした。
1: <笑>すっごい力抜いてるよね<笑>
0: 。そうですね。
1: <笑>まあまあこの辺がなんかいつも通りっていう感じではあるんだろうけどね
0: 。まあそうですね。まあまあある種この軽さっていうのが本当にこっち亀らしさではありますから。なんか連載中だったらセンターカラーとかでその、すごい、背景素材を活用した感じの上階にたっぷりな表紙とかもやったりするでしょうが、もうたまに帰ってくる分にはこの軽さが大事なんですよ
1: 。そうだね。
0: <笑>という感じで内容としましては、オリンピックだ、日暮らしさんが行方不明だ、タイムスリップした、追いかけて昔の東京オリンピックだ、帰ってきたっていう展開でした
1: 。ああ、もうまあ、期待どうの日暮らしさんネタだったけどね。
0: はいはいはい。<笑>
1: ちゃんと進化してね、縦移動も可能となったって言って、過去に行くっていう話にする<笑>は,いはいはい。のも新しかったし、こう、ちゃんとそのね、現在のオリンピックとどう絡めていくんだろうっていうところに対して、結構、ちゃんといい話にしてるっていうのは、やっぱすごいなって思ったね。秋<笑>元先生
0: 。まあそうですね。いい話ですし、それと同時にやっぱり、その過去のオリンピック、今まさに、なんかテレビとかだと、なんか、こう、昔のオリンピックは、こうが良かった、あそこが良かった、思い出のあれかどうかうみたいな、オリンピックを美化したような話が、やや全面に出がちなところに対して、ちゃんとそれのカウンターになるような、そういった、ちゃんと深みのある言説を持ってきましたからね。
1: あの、開会式が雨だっていうとして反対派がね、こう、いい君だとか言って言ってるっていうのは、ああ、そうだったんだっていうのは、確かに、あと本当に、あそんなこともあったんだなっていうのは、こう、多分今の子供たちにとっても驚きだと
0: 思うからね。はい,い。情報だったよね。はいはいはい、確かに、本当に小学生とか、その子供が読むということを考えたときに、ジャンプでこの内容をやるというのは、まあ、かつ、こう、極端に否定的ではない、このバランスでやるっていうことにすごく意味がある気がしますね。そうだね。いや、ほんとにこち亀の見事なバランス感だと思いますよ
1: 。いやー、だから戻ってきてもね、ちゃんとこれだけね、いい話ができて回せるわけだからね。いやー、ほんと定期的にこち亀あると安心するよね。
0: <笑>いやー、ほんとにこち亀もっと読みたいんですけどね
1: 。うん、読みたいんだけどね
0: 。もっと頻繁にやってほしいというか、一年連載、数年休みとかで言うんで。<笑><笑>定期的に連載やってほしいですけどね
1: 。はいはいはい、そうだね。<笑>
0: いやあ、という感じで、まさに、まあ、オリンピック、今年の2021年のオリンピックという感じを見事に扱った、そして本当にいつも通りの感じのコチカメでした。いやあ、この、なんか高級時計は換金できる。トラさんも実は高級時計、男の、生、え、き、ー、抜く滑ら、みたいな。この辺のこのマミチとかもそう良かったですよ。そうだね。コチカメの、なんというか、男っぽい感じというか、うん、この、失実冒健なスパルタンな感じというか、この感じとかすごい好きなんで、いや、いいツ塚見読んだなという感じでした。では続きましてが、レッドフードの第4話内容としましては、ベロー君は煙突を大砲にすることで人狼を倒したと思ったら、なんかすげえの来ましたという展開でした。
1: <笑>いやー、接種知恵クラブだーって言うから、あ、どんな知恵クラブやるんだろうなって思ったら煙突を大砲にするっていう、もうそれ力技じゃんっていう。
0: <笑>いやいやいや、即席で環境を利用して罠を仕掛けたんですから。はいはいはい。知恵ですよ
1: 。知恵なのか
0: <笑>いや、普通に知恵ですよ
1: 。ほうほうほう。俺はもうなんか納金技やなと思いやがら言ってたんで、これは別にそれが否定的な意味じゃなくて、いや、これはこれですごい俺は好きなんだけどねって
0: いう。<笑>いやいや、環境を利用してそれを罠に転用するっていうのはもうカリウドの技ですし、ゲリラ戦法ですし、うん、まあ、すごい、知恵、知恵、頭脳プレイとしか思わなかったですね、僕は
1: 。はいはいはい。お俺はまあ、そこは頭脳プレーだけどさ、このべてを落として、この村を選んだ時点でお前のシナリオは決まっていたってみたいなところ行った時にさ、<笑>なかなかこう、グリムさん、こう無理やり繋げすぎやろっていう<笑>、この<笑>適当感<う>なんかグリムさんって基本的にずっとさ、適当なことばっかり言ってる感じがすごいするんでね、力技でっていうね。ほうほう俺、この脳筋な感じが逆に俺はなんかだんだんグリムさん好きになってきたよって感じなんだよね<笑>。<笑>
0: うん、なるほど。まあ、今週は一応その、グリムさんがペラペラいろいろと喋ったりしてるのとか、まあ、銃を一回曲げられるのとか、その辺の、ちょっと見ポンコツに見えそうなところも、すべてちゃんと作戦であるという、時間稼ぎのためにすべてやっていたんであるという形で、ある種、グリムさんがポンコツに見えるところも今回は利用した演出だと思うんです
1: よ。はいはいはい。なるほどね。俺は結構、なんだろう、本当にポンコツだけど、なんかうまく回っちゃってる感じがするっていう気がしてるんだけど
0: ね。<笑>ねなるほど。いやー、僕は今回は普通にズノープレイによる二人の指定の勝利だと思いましたよ
1: 。はいはいはい。<笑>まあまあ、でもなんとなくね、このコンビ感というかね、デコボコな感じはすごい出てるんでね。なんか、だからいい指定コンビ、指定になりそうだっていう雰囲気が出てきたよね
0: 。<笑>まあ、そうですね。デコボコ感ありますか
1: ないですか俺はだからさっき言った通り、あの、ちゃんと、ちゃんと頭回るグリ、あの、ベロー君と、あの、あんまり頭回っていないけど、頭いいか、感じ出してるグリムさんっていうのがデコボク感感じてるんだけどね
0: 。<笑>なるほど。僕はまだ本当にグリムさんの真の能力がよくわかっていないんで、その辺はまだデコボコという印象ではないですね。な
1: るほどね。そして、あのね、今週はでもみんな生きてるって言って、お感動やって思ったらもう次のページでなんかこう、たくさんの命が失われ全てが灰に帰ったっていう衝撃展開が来たんですけど、これはどうなんですかね
0: いや<笑>ー、まあ、個人的には本当にベロー君の動機付けのところが、まあ、すごく弱いっていうのはずっとあったんでお、ここでベロー君が真に覚醒するというか、ベロー君のオリジンがここで完成するのかなっていうのはちょっと楽しみです
1: よ。はいはいはい。確かにね、俺はさ、まあだから、ベロー君どうやって村出るんだろうっていうのは、まあ、ね、1話くらいからずっと考えてさ、はいはい、まあ、村役しかねえんじゃねえのかなっていうのはちょっと思ったわけだけどさ、ああ本当に村役展開が来たって言ってちょっと笑ってしまったんですよね。
0: <笑><笑>うーんずっと確かに展開的にベロー君の動機づけのところがやっぱり欠けてる感じではあったんで、まあ、それが、来る展開は予想のうちではありましたが、まあ、なんでしょうね。<笑>そんなに、そんなに悪い印象は今はそこないんですけどね、全然。<笑>いや、<笑> 1>, 1、2、3話に対して物足りない印象はずっとありましたけど、それがこれから挽回するんじゃないかっていう期待感の方が僕は強いですね
1: 。なるほどね。<笑>まあ、俺もまあ、これはね、まだ、まだ何も分かったですかね。この魔女と魔女っぽいのとね、このでっかい王冠みたいなやつはいはいはい。果たして何のために来たっていうのも分かんないし、ねえ、あの、その辺はだからどう展開してくるかっていうのは全然読めない感じなんでね、楽しみですね
0: 。いや、本当に。やっぱり、あの、新年祭は5話6話くらいまで読まないと、それくらいで化ける作品ってありますからね。まあ、ありますからね。まさに、呪術回戦とか、少年院の展開になった時に、僕、ソの絵さんは、急激に面白くなりすぎて、うろたえてましたからね。ははは、うん。一体今までは何だったんだ、急にめちゃくちゃ面白いぞっていうふうに盛り上がっていましたから、そういうことも大変あり得るとは思うので、なので、まあ、レッドフード、ここまでは何かすごい、もう、ゆったりしたペースの、まあ、落ち着いた漫画という感じではありましたが、ここから、すごい、衝撃的な、サスペンスルな、ドキドキ、ワクワクな、すごい展開を見せてくれるかもなっていうのを期待しますよ、とりあえず。はい。<笑>では続きましてが、ブラックローバーの第300話内容としましては、メギギラさんは、まあ全然無傷で羽も生えてすごい,い感じでもうみんなやられちゃうやべえっていうところにアスタ君来ましたという展開でした
1: 。あーもうアスタ君がタッチして入ってくるのかっけえなって思いながら見てましたね。<笑>はいはいはい。いやーもうだから戦士交代っていう感じでしたね。いやこれだけほんとかっこよく来てくれるとね、もうノエルちゃんが全然無事じゃなやばかしたって言ってこう、ね、すごいこう、過去一でいいんじゃないかっていう笑顔、泣き笑いしてるところが見れたのはよかったって言いましたね
0: 。いやー、これは本当にもう、ヒロインの顔してますからね
1: 。いや、してますからね。いや、もう愛を感じますよ、愛をっていう。いや
0: 、本当に。いや、マジで本当に。なんか惚れてる感がすごい伝わってきていい顔でした
1: よ。いや、よかったね。だから本当にこれだけですごい気持ちいいなっていう感じでしたからね。はいはい。いや、だから、こっからの大逆転気すごい期待ですよね。
0: いや、本当に、ローロペチカさん、あれだけみんなどうしようもなかったのを、もう、アッサ君、おひそに刀剣タッチでもう解除してますからね
1: 。そうだね
0: 。もう、あっさりですよ
1: 。<笑>いや、まあ、呪いに対しては本当にカウンターですかね、これ、完全に<笑>はいはい。いやー、でもね、せっかく戻ってきたんだからね、ガチャさんが死んでしまったのはすごい悲し
0: いんだよ、私っていう。<笑>まあ、完全に死んだかどうかはわかんないですけどね。うん
1: 。だから、なんとか、こう、ガジャさんも復活させてほしいなって思ってるわけだけど、なんかもうその方法はぶっちゃけ思いつかないんでっていう。<笑>うん、もう吹っ飛んだバニカさんの生贄にするくらいしかないのかなっていうね。
0: <笑>まあ、悪魔月の力は再生のイメージすごくありますけどね。うん。いやー、その辺の力いや、精霊いや、なんでしょうね。まあ、死ぬ、死に行く展開もなくはないとは思いますが、まあ、何らかの調理靴で、復活してほしいところでありますね、確かに
1: 。いや、ほんとそうなんですよね。まあ、というわけでね、ほんとだからこっから、まあ、いろんな状況も含めてね、あの、アスタ君がどうひっくり返してくれるかっていうのは楽しみです
0: ね。はいはいはい。いやそしてちゃんと、ノエルちゃんもなんかお母さんが声の愛とかそういういろんな信念を持って戦ってるのに対して、ノエルちゃんがもう諦めないっていう、それがもう人間の強さだみたいな、そういう感じで、ちゃんと本当にアスターイズムを継承した感じの、諦めないっていう思いを強く示した後だから、アスタ君が登場することに対しても、ちゃんとその、ノエルちゃんの思いから繋がってる感じがすごくしますからね
1: 。そうだね
0: 。なので、もう、ピンチに駆けつけてあっさり解決する感じの、その持っていく感じではなくて、ちゃんと戦ってるノエルちゃんが繋がってる感じがする。その諦めないという思いによって繋がってる感じがするっていう演出は、本当にブラッククローバー、ちゃんと、こう、作品を通して一貫してるものがあるからこその、統一感みたいなものがあったなと思いますよ。はい。しかし300話は別に普通でしたね
1: 。まあまあまあ、あの、そんなにここまで長くなって意識してないんじゃないですかね。
0: <笑>いやまあ普通っていうか普通に面白いんですが、特に300話っていうので記念イベントはやらなかったんですね
1: 。そうだね。まだこれから先まだまだ続きますからね。いくらでも記
0: 念日ありますよ。<笑>そうですね。初戦は通過点ということなんだと思います。では続きましてが、読み切りです。えー、祝ワンピース24周年記念、食液の相馬コンビが送る超豪華スペシャルスピンオフ読み切り、センターから31ページ、食液の3時。第3話、ビューティフルデザート。ということで、えー、内容としましては、アラバスタを救った、えー、麦わらの一味は、えー、まぁ、番3回でこう、ご馳走を振る舞われるんですが、なんか、料理人がみんな駆けつけられなくて大変だっていうところにサンジが手伝ってあげて、デザートをビーちゃんに作ってあげて、ビーちゃんは旅を思い出して、冠類っていう展開でした
1: 。やーまあ相変わらずこのサンジかっけーが全米に出てる話でしたね
0: 。<笑>本当にサンジかっけーそして、ルフィウソップとチョッパーはなぜ見せないって言って漫画でしたね。
1: <笑>そうだね。でも今週さ、あの、ウソップ初めてじゃない顔出てるじゃないですか
0: 。鼻までじゃないですか
1: いや、あのー、ちゃんとこのビビちゃんが、かけがえのない仲間と紡いだ熱き冒険の日々をっていうところで、こう、ウソップの鼻を引っ張っているビビちゃんがいるわけじゃないですか。あ、
0: ほんと、これちゃんと顔も映ってますね
1: 。顔映ってるじゃないですか。だから、お、ウソップ初出じゃん、これと思って。
0: <笑>めちゃくちゃ、ちょっと、気持ち悪いですね。
1: <笑>気持ち悪いけどね。<笑><笑>なんだろう、これが初出でいいのか、レア、レアだなって思い
0: 。いや、本当になんかルフィの顔も一向に、まあルフィのだから、一応少しだけ、あの、映ってはいるんですよ。うん。最初のカラーのところで、食卓を囲んでるところで
1: 。そうだね
0: 。まあ白目で、なんか表情よく読めないんですが。まあそれ以降はひたすらとにかく顔は隠すんで、ちょっとやっぱ怖いですよね。<笑>
1: いやーだからこの演出はまあ、何なのか未だに分かんないんだよね。まあ、佐伯先生があんまり角度が得意じゃないとか、そういう話なのかもしれんけど
0: っていうね。うーん。あの、かもしれないですけどね
1: 。いやーまあだから、今回はそこに対して、その、ちょっと、ウソップのね、顔が見れたので、俺は嬉しかったですよって
0: いう。<笑>いやー確かに。これはちょっと気持ち悪いですね。うん、ルフィの顔も怖いですね。うん。
1: もうあとは本当にね、あの、はいはい、ビビちゃんとかもね、気合入ったし、あの、なんかコックのお姉さんみたいなのもね、可愛
0: かったしねっていう。<笑>まあ、職場で働いてるちょっと、あの、下働きっぽい感じのお姉さんですね
1: 。そう,そうそう。いやー、まあまあまあ、これがね、本当に、ワンピースの本編だとさ、あのー、結構サンジはね、食ってるだけで、あの、もちろんね、あの、レシピとかは聞いてるんですよね、あのコックの人にね。はいはいはい。だからもう、あの、そこにさらに追加してきたっていう感じで、個人的には静止というよりかは本当に、あの、この職歴の三次同人誌として読んでるんで<笑>。はいはいはい。だから、あ、いい話だ、あのね、こう、かっこいい三次が書きたいかった、いい話だなって言って、いう感じですけどね
0: 。まあ本当に料理を作るっていう、それをいかにかっこよく展開に、こう、盛り込むかっていう、そういうちょっと大切メーターのやつですからね。そうだね。それを今回はちゃんと本編に絡める感じで、本編の展開に絡める感じで、サンジがかっこよく料理をするというのを見事に実現している、こう、素晴らしい隙間の文学だと思います
1: よ。はい。
0: <笑>隙間の展開をよくやったなという感じでしたし、本当にビビちゃんの画風に関しても、ちゃんとそのビビちゃんらしさ、ビビちゃんならではという感じを、佐伯先生らしい、ちゃんと画力で描き切った感じの、で、それでちゃんとその旅の思い出に吹けるビーちゃんというのを感動的に見せたりもする。まあ、ワンピースという本編の展開があってこそではありますが、ちゃんとそれを踏まえての感動のある一話ですよ。うん。うですね。では、続きましてが、こちらもセンターカラーです。連載7周年突破記念3号連続カラー第2弾、デカンド A 組開講センターから僕のヒーローアカデミアセンターカラーは、雨に濡れ、涙を、下でぬぐ、下で舐める。つゆちゃん、フロッピーという一枚でした
1: 。そうですね。ちょうど梅雨が明けてしまったところではありますけれども、あの、季節感を感じるカラーでしたね
0: 。はいはい。それに、本当に本編の中身が雨で、で、まあ、つゆちゃんが本当にすごくいい感じの、こう、締めをする本編に合わせた感じの一枚でしたね
1: 。そうですね。
0: という、この涙の感じが本当にグッとくる本編読んだら、なお一層グッとくる感じのセンダーカラー。そして、内容としましては、第320話で、デフ君は A 組を振り切っていこうとするんですが、みんな追いすがってデフ君を止めます。つゆちゃんも、デフ君を一人では行かせないと言いますという展開でした
1: 。いやー、もう A 組のみんながね、こう、デフ君との思い出だったりね、日常だったりを語りながらね、こう、説得しに来る。こうね、戦いに来るっていう展開は、こう予測したけれども、よ、なんだ予想以上にグッとくるものがあったねって
0: 。いやーもう畳みかけてきますよ、ほんとに
1: 。<笑>そうだね、畳みかけてくるんだよね。だから、鳥取になんだろう、すごいいいなーかん、と思ったしね、そこに対してこうデク君がね、ほんとにこう苦しそうに苦しそうにやめてくれよって言ってるところが、すごい伝わってくるのがよかったよね
0: って。はいはいはい。<笑>
1: で、危険や害を捉えずと危機感知が全く反応しないんだっていうね。あの、なんとかみんなの思いを否定したいけれども、もう自分の能力でそれ,それすらも否定できないっていうところはい,はいはい。にすごいこう苦しさを余計に感じてる、くる、くるってかね。すごい、それがすごいんでね。頼むから僕は大丈夫だからっていう。これが本当に必死の叫びに聞こえるか
0: らねっていう。はいはい。まあ、みんなを否定しようとしてるっていう印象はあまりないですが。でもまあ、本当にそこで危機感知が反応しないんだっていうデック君が本当に気持ちが伝わってるっていうことを二重にも三重にも伝わってくる感じの演出は本当にグッときましたからね。そうだね。そしてカッチャンもデフンのこと画風が違うって言いますが、本当に戦ってる最中もある種いつも通りの作画のみんなとデフンの感じなんでしょうね。みんなの画風がいつも通りだから戦ってる最中にすごく空気が違うんですよね
1: 。そうだねう
0: 。というのが本当になんかなんか、いつもの空気感が流れてくる感じがして、本当にみんなが来たっていう感じがして、すごく良かったです
1: よ。まあね、実際、まあ、オールマイトもね、あの、画風が変わってるって言われてましたから。<笑>はいはいはい。それとは本当に逆、逆ベクトルのね、画風が変わってるんだけれども、まあ、そこに対してね、このメンツならオールマイトだって怖くないっていうね、A 組がね、頑張って取り戻してくるっていうところはね、いやー、まだ出てきてないね、A 組いっぱいいるからね、活躍がないっていうね。はいはいはい。楽しいなの、飯田くんとか、どう絡んでくるのか楽しみになってますよっ
0: てまあそうですね。だからお茶子ちゃんとか飯田くんとかもうかっちゃんとか本当に来週もう怒涛の畳みかきがあるんじゃないかと。その先陣を切るだろうつゆちゃんのこの決意の心と言葉。いやーもう本当に来週が楽しみでしょうがないですよ
1: 。いや本当はね、このすごいいい感じのテンションでもう来週関東カラーだからね。はいはいはい。いやもう贅沢すぎるよって感じですね。い
0: やーもう最高の関東カラーだと思いますよ。という感じで、もう本当にもう絵力的にも演出的にも本当に極まってる感じがしますので、来週果たしてどうなるのか大変楽しみです。はい、では続きまして、ネル武道、武芸道業の第3話内容としましては、ネル君は足の力がすごいんで運動能力がすごいんですが、えー、ジョークロ黒君はハ廃場運送流なんで勝ちます。ねるくんは、入学して、もっかい、ロ黒さんと戦いたいって言うけど、主席で戦う主席で、入試で主席合格できたらなって言われて、学区あるからがっくりっていう展開でした
1: 。主人公、あの、ずっと話だったって初めて知ったよ、俺。
0: <笑><笑>多分実は話だったんですよ
1: 。そうだね。1話2話で全く気がついてなかったもんっ、ね、てさ、えぇ、ー、って思ったんだよね。
0: はいはい、軽く、確か僕は短期連載じゃなくて、本誌の連載の方でも確か軽くなんか、あの、吹き出し外のセリフで話に言及してたような気がしなくもないですけど、ちょっと確信はないです
1: 。うん、うん、うん。いや、だからね、なんかこう、すごい、なんか男塾の、ね、ももがなんかの免許改伝だったんだっていうようなノリを感じてびっくりしたんだけど。<笑>は,いは,いはい。まあそうじゃなかったんだけどねって
0: いう。<笑>どういうことですかい
1: や、なんかこう、そういうネタになっていくのかな、つまりさ。あの、急になんかさ、主人公のとかさ、急になんか、何々ができたんだ、こいつはっていうネタが男塾にもあるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>そんな感じで、なんかすごいことをするために、実は、ね、おじいちゃんとの死後でこれができてたんですっていうネタを畳みかけてくる漫画なのかな、とかって最初ちょっと思ったんだよね、急に足を使い出すときに
0: っていう。はいはいはい
1: 。ただよく見ると、そうじゃなくて、ちゃんとこう、話だったんですよっていう設定が語られて、あのー、ね、それが特徴だっていうか風になったから、あ、こっちが特徴なんだっていうので、ちょっと、あ、読み間違えたって思ったっていうだけの話なんですけどね
0: 。<笑>なるほど。まあ、かなり、かなり微妙な違いではありますが、そうなんですね
1: 。いやというわけでね、あの、ただ、できればこの足の特徴とか1話からもっと見せてほしかったですね。あの、自転車を足だけで運転するとかさ
0: 。<笑>まあ、実際、<笑>そう、そうなんですよね。主人公の能力、第一話何かって言ったらやっぱりこれですからね。うん。だから第一話でいきなり見せてくれたらだいぶ印象は違ってたかもしれないですね
1: 。そうそうそう、この足のね、裏の発達した筋肉ってね、この発達力とか結構好きなんでね、一話から見たかったよねっていう。
0: <笑><笑>まあ確かにそうですね。本当に短期連載だとここまでが一話でしたからね
1: 。はいはいはい
0: 。だから本当に短期連載の一話を三分割した感じなんで、まあ、何か、すごい丁寧に細かくやってる印象にはなりますよね。
1: なるほどね。まあまあまあ、とりあえず
0: 、あの、今週でね
1: 、あの、高校に入る動機はできましたからね。<笑>はいはいはい。いやどうするんですか次は受験編ですかそれとも、あの、もう入学してなんかあるんですかねっていう
0: 。まあ、動機との因縁付きでもしますかね。何やってもいい気がしますけど。
1: そうそう、まあ、クーロンズボールパレードみたく、なんか、練習でもする
0: <笑><笑>高校で。まあ、入学、入学しちゃっていい気はしますけどね
1: 。そうだね。
0: <笑>入学試験なり何な,なりで、同期との因縁付けとかをやってくれたらいいなと思いますよ
1: 。そうですね。だからまあ、本当にね、ここまでで、あの、一段落ついた感じなんでね。まあ、4話以降、どういう風に発展させてくるかっていうのは楽しみですよね
0: 。まあ、そうですね。なので、主人公の能力ということに関しては、まあ、とりあえず、本当に第3話までで、まあ、こういう能力、現状においてはこういう能力、こういうバックボーンの人なんだな、というのは分かったりしたんで、あとは本当に、ネル君が、性格においてどのくらい人と違うのか、まあ、バトルクレイジーならクレイジーで、それが、他の人に比べてどう違うのか、この世界でどれくらい特殊な性格をしているのかっていうあたりの人間性の深掘りとかも入れてくれたら、もっとこう、読み応えが出てくるかなという気もするんで、個人的にはその辺の人物的な深掘りとかを期待しますけどね。は
1: いはいはい、そうですね。キャラクターもっといっぱい見たいですもんねっていう。まあそうですね
0: 。まあ他のキャラクター、どういったものが出てくるか。まさ、まあ、それこそ、同期などにどういったキャラクターが出てくるかなどなど、まあ、新キャラの登場と、それとの絡みとか、世界観が広がっていくのが楽しみです。では、続きましてが、ヨザクラさんちの大作戦の第91話、内容としましては、えー、心臓兄さんは太陽くんがいること分かって、太陽くん必死で、えー、峰打ち技みたいな、峰技みたいなのをかまして気絶させようとするんですが、叶いません。心臓さんは殺す気で来るんで、太陽くんも殺す気で行きます。っていう展開でした
1: 。いや、もう、心臓兄さんの弱点をみんながつこうとする流れと、<笑>そのオチで、太陽素敵抱いて、むつみはそんなこと言わないっていう流
0: れ、面白かったですね。<笑>そうですね。過激派ですから
1: ね。<笑>まあ実
0: 際ね、<笑>むつみちゃんこんなこと言わないですからね。一周回って言ってもおかしくないですけどね。さすがにこのタイミングでは言わないっしょ。<笑>このタイミングでは言わないかもしれませんけどね。うん本気でこの言い方はしないかもしれませんが、意外とむつみちゃん冗談でこういうこと言ってもおかしくないですけどね
1: 。わー確かになーありそうではあるんだよなぁ。で、つって、本当に太陽くん、固まるっていうね。<笑>展開はありそうだよね。と
0: 思いましたが、まあまあまあ、太陽くんはそんなこと言わな、ね、い。むつみはそんなこと言わないっていう。<笑>太陽くんが真ですからね
1: 。うん、真ですかね。<笑>太
0: 陽くんが正解ですから、まあまあきっと言わないんでしょう。うん。
1: というね、だからギャグを挟みつつ、あのね、本編の方は、ね、ほ他の場面に関してはもう完全に心臓兄さんかっこいいアクションが満載で楽しかったですねっていう。はい,はいはい。いややっぱ強いねっていう
0: 。<笑>いや強いですし、アクションかっこいいですし、あと太陽君に対する兄感っていうのが、出ててそこもかっこよかったですね
1: 。そうだね。あの、やっぱこのあたりはほんとすごいです。ね、あの、スパイの先輩っていうところの面でもあるし、同時にほんとにね、この、太陽君のことを思ってる兄っていう感じが本当にすごいしますからね。はいはいはい。いやー、そして本当かね、あの、殺し合い場所、心臓兄さんっていう形で、やっぱお互い開花同士のぶつかり合ってんだ見たいところでしたからね。そこはすごい期待通りになってましたね、
0: はい。いやー、本当にアクションも行って行って握ってるところ、こう、つわぜり合ってるところとか、本当に迫力ありましたからね。うん。という感じなので、まあ、アクションとしてどれくらい派手なアクションになるのか、そして太陽くんの成長、心臓お兄さんの兄ンとか、そういったのがどういった風な結末に繋がっていくのか、本当に楽しみです
1: よ。そうだね。実際、合格者も何人か出ると、他も出ると思うしね。あの、誰かがスケットに来る可能性もあるし、それがウサくんなのか、別の第三者なのかもかんないしっ
0: ていうね。ああ。なるほど、スケットですか。
1: まあ、もちろんね、太陽くん自体はここで合格してもいいけどさ、こう太陽くんだけ第二ステージに進むのじゃやっぱ面白くないじゃないですかって。はいはいはい。だからね、本当にこの流れの中で、この、このすごい心臓兄さんをね、俺こ、ここまでさ、激しくアクションするとね、やっぱり誰が抜けてくるのかっていうのも同時に楽しみになってきたんだよね。
0: ま、確かにそうですね。太陽君は成功法で何とか、こう、タッチっていうところまで行ってほしい気はありますが、それ以外のキャラクターに関しては、それこそ成功法ではなく太陽君の戦っている隙をついて、太陽君と戦っている隙をついてとか、思いもかけない気策でとか、そういう何かちょっと絡めてのような感じで他のメンバーが突破していく感じ。もしくは本当に、ここに来て、心臓兄さんの上を行く体術を発揮する奴がいてもいいですね
1: 。そうだね。
0: そういう感じで、他のキャラクターがどのように乗り越えていくかっていうのは、まあ、大変楽しみなところではありますね
1: 。そうですね。だからそこら辺を期待してますね
0: 。では続きましてが、青の箱の第14話、内容ようとしましては、水族館に行って、イチャイチャして、えー、うち先輩が大輝くんに謝りたかったって話を聞いて、あ,あ、そうなんだ、じゃあ、スタンプ、このスタンプを送ってくれたら話聞きに行きます。いい同居人だねっていうイチャつきでした。<笑>
1: いやまあ本当にいちゃついてる回でしたね<笑>
0: 。いやー、もう、今週、もう、すごい変な声出ましたよ、読んでて
1: 。<笑>あー、まあ、わかるけどね、もう、なんだろう、魚、魚、魚って入っていくうちな先輩も顔がいいしで、もう、魚をこう、指でね、追ってく感じで、可愛いって言って、あなたがねって言ってる、こう、大輝くんには、もう、確かにシンクロするとこあったからね
0: 。ははいはい,はい<笑>ですし、本当にこの、なんか漫画におけるキャラクター同士の物理的な距離感の近さを表現するって結構難しかったりすると思うんですが、うん、絵だとマに収める都合上、どうしてもみんな近くなっちゃうんで、ことさらに近いっていうことをどう表現するか難しかったりすると思うんですが、この子供にぶつかられて肩が触れて、手が触れてっていうところを、それで意識してしまう感じの距離感とか、この感じの実在感もすごい良かったですし、あとは最後のスタンプですよね、本当に
1: 。そうだね。<笑>
0: スタンプで、もう二人だけの秘密のメッセージスタンプですよ
1: 。
0: 初<笑>デートに行った水族館のスタンプで話したいことがあったらこれを無言でいいんで送ってくださいって。そしたらそれを連打してくるんですよ
1: 。いや、すごい。でもこれだけでなんかこう、千夏先輩の好きオーラ伝わってくるし。<笑><笑>大輝くん天然垂らしたって思うし。<笑><笑>
0: そうですね。いやもう本当に最後の千夏先輩のこのスタンプ連だからのいい東京にだねっていうところまでのこの流れに本当にもう変な声が出ると同時に何か知らないけどよだれがいっぱい出てきましたよ。<笑>よ
1: だれは出すぎやと思うけど。<笑>いいまあまあ本当になんだろう、その初デートの空気感、もう二度とないであろう、初デートのね、まあ、二度と起きないであろう、本当初デートの空気感っていうところがすごい出てて、まあもだえる展開でしたね。<笑>
0: いやーもう本当。本当にもう、もうデート云々を超えて、本当にひたすらにいいイチャつきでしたよ。
1: <笑>いやそうだね。いやもう、ね、最近はね、もうなんか、イチャつきといった僕の心のやばいやつとかを読んで、なんかで、ね、更新するために俺ももう、もだえてる人間なんですけども。はいはいはい。あ青の箱まで来ちゃったかっていう感じですよっていう。
0: <笑><笑>どういうことですか
1: いやもうなんか、もだえる回数が増えて大変だな
0: っていう、ね。ああ。いやあ、僕はほんと青の箱のイチャつき表現はほんとに毎回すごくもだえてますけど、なんかもう毎回最高値を更新してきますからね。やっぱりこの作品各キャラクターいろんないい動きをするし、応援したくなるサブヒロインとか脇役もたくさんいますが、ほんとにこの漫画は大輝くんと千奈先輩の漫画なんだなっていうのがこの二人がイチャつくたんびによくわかりますよ。そうですね。という感じで、もう本当に大変いい青の箱だったんで、もう今後の展開が楽しみでしかないです。はい。では続きましてが、ビッチオッチの第23話内容としましては、カ、え、ン、ー、ちゃんやられちゃって、モイ君は大変静かに怒ってますという展開でした
1: 。いやー、もうカンちゃんが完全にやられちゃったりするところで、もう死にやすとマックスっていう感じになりましたね。はいはいはい。でもそこから、あのー、ね、ちょっとギャグ、このネムちゃんのこのモノローグみたいなところでネタみたいなこの持ってくっていうのは、半年の原先生のバランス感覚が面白いなってお願いを読んでましたね
0: 。<笑>そうですね、本当にシリアス一点倒にならないのは本当にいいですね
1: 。いいですね、もう清涼大ですよ、このネムちゃんがってね。いや、だからね、今回が終わった後にはね、結構みんなタイリンになるね、賢い、ね、クールな女の子だっていうイメージだけどね。いやー、猫バレがさらに楽しみになったねっていうね。
0: <笑>まあそうですね。なかなかバレなそうな感じにはなってますけどね
1: 。そうだね
0: 。ではありますが、まあ、猫バレ、猫バレ。そうですね。ちょっと、まあ、これはこれでこのままで,このままでいいかなと思っていましたが、うん、猫バレしたら、それはそれですごく、こう、恥ずかしく読んでても無恥ずかしく読んでてもだえられる展開が来そうでいいですね。
1: そうだね。期待したかまってますよっていうね。<笑>そして、まあね、あの、モイくんもね、めちゃめちゃ怒ってますから、いやー、これなんか、モイくんバーサス、ウルフっていうところでね、あの、すごい、バトル。この漫画においてバトルがどう描かれるのかわかんないけどもね、楽しみになってきました
0: ねいはいはいはい。意外と本当に、ここに来て篠原先生の新境地、ギャグ漫画からバトル漫画化っていうことがあるかもしれませんからね
1: 。あるかもしれませんからね。
0: 意外とジャンプ、特に90年代平成のジャンプの流れで言えば、ギャグ漫画が途中からバトル漫画化するってことは、なんらおかしなことではないですからね。うん。という感じだったりするんで、意外と本当にバトル展開を真面目に、バトル漫画の文法でやることもあり得るかなっていう感じだったりはしますが、まあ、それはそれとして、ハートフルコメディーな展開も楽しみです。うん、では続きまして、マッシュルの第71話投げ落としましては、イノセントゼロさんはすごい力になったんですが、空間魔法の力すらも手に入れたんですが、体が魔力についてこなくて、やべえ、一旦撤退だってなったけど、すげえの置いてきましたという展開でし
1: た。いやー、マッシュ君が空飛んでるこのビジュアルは相変わらず面白いし、ちょっと可愛いよねってい
0: う。もうこれ、基本というか、もう、通常のスキル、常時発動できるんですね、も
1: う。いやー、パワーアップしてるね。
0: <笑>はいはいはい。
1: いやーなんかこ、こういうグッズ出てもいい気がするよっていう。
0: <笑>いやーでもこの筋肉、筋力で足を漕ぐことに、空気を漕ぐことによって空を飛ぶっていうのがもう基本になってるという。これで行くんだ。普通途中でもうちょっとなんかわかりやすい救済措置ないってびっくりしますよね。<笑>びっくりするけどね。ずっとこれで行くんだっていうのは、もうどこまでも行ってほしいですね、ここまで来たら
1: 。いや、そうですね。<笑>いやー、だからね、ほんと敵もがっつりパワーアップしてきたけれども、もうそれに対してほんとにやべえとかも完全おとぼけ顔だしさ。はいはい。<笑>むしろ普段のなんか黙ってる時の方がリアクションの方がかっこいいマッシュくんで。<笑>他の決め、セリフとか決め、ゼリフ他の決めゼリフとか決めコマに関してはほん全部おとぼけだからねいはい
0: はいはい。そこがまあ、相手がすごいシリアスなテンションでいろいろと言ってくるのに対して、マッシュくんは、マッシュくんの空気で相手とは違う空気感で発言してるっていうそのギャップを見せる演出ですからね。そうだね。もうすごいかっこよかったです
1: よ。<笑>そうだね。<笑>なんかすごい相手煽ってる感ある出るしねっていう
0: <笑>。はいはいはい
1: ,い。だからイノセントゼロさんもほ、ね、ん結構、結構ガチで怒ってんだろうなって思うから、
0: ね。<笑><笑>そうですね。相手がどれだけ絶望的なことを言ってこようとは見せてこようとも心折れないというもうほんとにマッシュくん諦めないのが俺の魔法だっていう感じですよね。
1: <笑>そうだね。して、まあ、でっかいの置いてきましたけどね。
0: <笑>はいはいはい。いや,い
1: やどうするんでしょうね、やっぱスープレックスとかますんすかね、こいつに対して
0: 。<笑>いい、いいですね<笑>。もう、レッドフードといい、最近は大きいのを出すのが流行ってるみたいですからね。そうだね。果たしてレッドフードに比べて、マシ君はどうやって倒すのか、そこの対巨大生物バトルの、この、戦いが楽しみですよ。
1: そうですね。どんな対比になるかも楽しいですね。い
0: やー、筋肉でこのサイズのを倒すというのは、東方不敗対ガンダムどころじゃないですからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。もっと再格差ありますから、果たしてどうなるかというのは本当に楽しみです。では続きましてが、逃げ上手の若君の第25話投げようとしましては、えー、高藤さんは弟のただよしさんに鎌倉の守りを固めるように伝えます。高氏さんなんかも仏を餌としか持ってなくてや、やばいです。そして、時ゆくんはよりしげさんから、ええー、まあ、見えないもの。人の目が届かないところにある存在力みたいな話を聞いて、なるほどなと思いつつ、性癖はよりしげさんに押し付けますという展開でした
1: 。いや高高氏さん、ほんと、どんなテンションでこの絵描いたんですかねっていう。
0: <笑>いやー、もう、なんか、イラストを描いて、ストレス発散なんじゃないで
1: すかそうです、ね。獣加工をお空いたところに見仏加工みたいな感じだったんですかね
0: 。<笑>いやー、見仏を描いてる途中、描いたら、すごい、こう、美味しそうっていうことですよね。
1: <笑><笑>そうなのか<笑>いやー、というか、ほんと、どういうテンションで描いたかわからないっていうところが、なんだろう、すごい、あの、恐ろしさというかさ、確認なっているところは、すごいなって思ったし、こう、それをね、冷静に流しつつ、あの、見事経験保存して、あとやけ、とかって言っているところ。はいはいはい。で、あの、ちょっとね、あの、能力ちゃんとこう、実務能力があるんだってところを見せてくる弟の正義さんっていうところは、面白い拡大方でよかったですよね。
0: はいはいはい。まあ、そうですね。弟さんも本当にすごい有能そうな感じが出てて、手強そうな感じが出てて、で、それと本当に一線を隠している高藤さんの感じっていうのも出てて大変印象的な兄弟描写でしたね
1: 。そうだね。そして、まあ後半に関してはこの心理機能についてのあれが語られるわけですけどもね
0: 。はいはいはい。い
1: やー、こう分かったようで分からないような話でしたけどもね
0: 。<笑>まあそうですね、人の目に見えない場所、科学で立ち入れないところ、人が寄り付けない場所。なんか、なんとなく、ここで言ってる、その、人の目に、人の目の届かない場所っていうのが、ある種、その、歴史物における、余白というか、史実の余白みたいなもののイメージが、ちょっと、重なりましたけどね。確かにそうだね。この時代は資料が乏しいから、歴史にすごい空白があって、自由に想像することができる。その、自由な想像みたいなものがある種、この、心力みたいなものなのかなっていうふうにもちょっと思いますよ。うん。
1: も、まあ、あとはね、本当に、まあ、なんだかんだでやっぱり過酷な運命が待ってることを歴史ね、ちょっと勉強したりとかね、すればわかるわけじゃないですか、この時々君の運命みたいなものに対して。はいはいはい。それに対してね、こう、なんだろう、今いる遊び場所はいずれ溶けてなくなるもの、時代の変革期を心残り、なんか遊び倒すのです、みたいな感じで、こう、未来に何かけるみたいな感じはね、なんだろう、すごい、まあ、松井先生がこの漫画、気楽に見てよ、みたいな。感じがして、俺はちょっと、なるほどなって思ったんですよね
0: 、って。ああ。な、まあ、なので、さっきも言った僕のこの資料の隙間を縫うような想像のことを心力と言って、その余白で遊ぶことを時空くんのこの遊びとしているんであれば、最終的に行くところはやっぱり、なんでしょうね、あの、竜慶一郎主観じゃないですけど、資料をめちゃくちゃにねじ曲げて、実はこういう歴史だったんですよっていうとんでもし死に突入するという、<笑>そういう、展開への前振りとも思えなくもないかなみたいなのはちょっと思いましたけどね
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、確かにそっちの可能性もありますね。<笑>うん、歴史で遊んでる感じという感じで、なんか、やっぱりややメタ感というか、その歴史漫画という枠組みに対しての自己言及的なものに読みたいな、<笑>読める気もするな、そういうふうに読んだら面白いかもなっていうような感じが大変僕の中では強かったです。うん
1: そして、まあね、今週のオチとしてはね、あの、時きくんの変態は全部、よしげさんの性癖だったってことになっちゃいましたねっていう。はいはいはい。いやー、まあこれによってね、本当にあやこさんが、私も変態になるよっていうのがなくなっちゃったのは残念ですけれどもね、まあしょうがないですねって
0: いう、はい。まあまあ、そうですよ。貧困法制な、ノーマルな付き合いも、それはそれでいいものですからね
1: 。<笑>そうですね。だからくんのそうですね
0: 。さらに、よりしげさんも、人の面に見えない、人に見えない領域すぎて、心理気が集まってますからね
1: 。<笑>そうだね
0: 。一石二鳥ですね
1: <笑>いや。よかったね。も
0: う<笑><笑>。もうこうやってね、人は、カリスマ性を持っていくわけですね。い,いやという感じで、まあ本当に今週の中身だけだとこの心理機の話、人の目の届かない領域の話というのがどこに結びつくのか、はっきりは断定できないところはありましたが、意外とこれはこのシリーズ、この作品通して見ていったときに、後々すごく重要な不石になってくるんじゃないかなという気もする一話ではありました。そうですね。では続きましてが、僕とロボコの第50話、内容としましては、えー、マドカチュアンが、えー、バイオリンを学校に忘れてしまったんで、夜の学校に取りに行って幽霊出る怖いと思ったら、幽霊じゃなくて、健康バレしたっていう展開でした。
1: <笑>いや、でも相変わらず、基本的にちょっとやっぱ怖かったよね。って
0: <笑>あー、特に、ドフ、ドフ、カセ、ババアとか、見た目怖かったですね。
1: いや、見た目怖かったしね。<笑>自分の首でリフティングする少年も普通に怖えっていうあれがけど、本当に普通に怖えからだって
0: いう。まあまあ、それはでもロボコですから。
1: いやー、じゃあその後普通にいるけどなっていう。<笑>ヘディングしてるやつ、あの、リフティングしてるやつって
0: いう。まあ、そうか。全部ロボコではないのか。まあ、ロボコがいなくなるときも窓に誰か覗き込んでたりとか、確実にいますからね
1: 。そう、いますからね。
0: <笑>両党もいますからね。
1: 妖刀も一応4級以下呪レだからね
0: 。なんだ妖刀かっていうかもう、妖刀ができてきたらもう、純平くんが人間じゃなくなるイメージしかないんですけどね
1: 。そうだよね。もう、やばいことが起こる前振りしか
0: 見えないからね。ほら、あれしかないですけどね。うん、っていう、基本的に怖かったですが、まあ、ちゃんと、ボンドくんのいいところを見せてくれて、ラブに落ち着いて、なぜか剣虎場っていうことで落ち着きましたね。
1: そうですね。
0: <笑>これは何かの番組の企画かなんかなんですかね
1: わかりませんね。
0: <笑>健康はさん、漫画関係とかジャンプ関係の番組やってるイメージがあるから、なんかあったのかなって思ったけど、柱とかにも何も書いてないんで、編集のコメントとかにも何も書いてないんで、謎だけは残りました
1: 。はい。<笑>あとは、もうね、ロボコの膝は、もう幽霊も封印できるということらしいんでね、はいはいはい。
0: これ面白かったですね。
1: いや、これ面白かったね。だから、もう、ロボコの膝、きっとい,いっぱいいろんなものが封印されてるだろうからね。もう、いつか、こ,こう、開かれるというかね、開<笑>放された時が怖いなって思いましたね
0: 。<笑>まあ、そうですね。まあ、一回、明快に行ってますからね。うん。でもまあ、ドアすごく吹けるようになったんで、もう、ドフカスババアは成仏してるんだと思いますよ
1: 。いや、そうだね。<笑>一体化してるだかもしれませんけど、っていう
0: 。まあ、それはそれで、成仏みたいなもんですよ。
1: まあね、まあ、膝の中できっとね、あの、楽しく暮らしてるよ。
0: <笑><笑>という感じの、まあ、大変、大変、まあ、いい、いい話でした。では、続きまして、壊師マグちゃんの第52話、内容としましては、えー、ミスカーさんはちょっと過去のことを思い出したりつつ、マグちゃんに葬られる道を選ぼうとするんですが、ルルちゃんが止めに来ました。そして、ウーネラスさんの策が発動して、ミスカーさん弱体化しちゃいましたっていう展開でした
1: 。いやー、ウーネラスさんマジ下道だって思ったね
0: <笑>。いやー、でもここで一瞬、このウーネラスさんが横から出てくる、ルルちゃん伸ばした手をミスカーさんが取った時にウーネラスさんが横からそう来ると思ってたわっていう感じで、え、ウーネラスさん結構ガチでや、やっちゃうのみたいな感じですごいドキドキしましたが、最終的に可愛くするだけだったんで安心しましたよ。いやー、でも、
1: プレゼントにこれを仕込んでるっていうのは、俺はもう邪神でしかないな、ウネラさんと思いましたけどね。まあそうで
0: すね。思ったよりも、なんでしょうね、真剣。まあ、ウネラさん結構いろんなこと真面目に考えてるところは今までも示されてましたからね。うん。なのでまあまあ、キャラクターぶってことではないんですが、まあ思ったよりも、すごい、結構、冷徹なところあるよなとは思いましたよ
1: 。そうだね。<笑>いやー、まあでもどうだろうね。ミスカワさんのこれ可愛くなったっていうけど、でもちょっと可愛さ減ってません、だいぶっていう。う
0: ーん。下の顔が、ちょっとこう、なんでしょう、可愛い感にどうかなって感じではありますね
1: 。そうなんだよね。
0: 下の顔がなくなったら、もっとストレートに可愛い気もするんですけどね。う
1: んうんうん。いやまあ、だからね、ほんと、今週、だってある種一番可愛かったのは鼻線をしてる豆ズくんだったからね。
0: そ<笑><笑>ういうプレイですか。
1: <笑>プレイっていうかね、いや、なんかいいじゃないですか。あの、頑張ってる感もあるし、ちょっと間抜けな感も出るしっていうね
0: 。<笑>はいはいはい。い
1: やだからまあ、今週のかわいいは、伊豆ばくん担当だったということで、よかったなと思いましたね
0: 。なるほど。僕はまあ、まあまあ、ミスカさんも、んでも確かに、あの、美少年形態を知ってると、このちっちゃくなったミスカさんを素直にめでられないところはありますよね
1: 。そうだね。
0: 人間形態を知ってしまうと、これ仮の姿に見えてしまうっていうのはちょっと弱点かもしれないですね、うんうん。というあたりは確かにまあこれから慣れていくのしかないのかなという感じではありますが、でもまあミスカーさんがその人間に絶望した流れとその人間の姿を撮っているっていうところ、まあこのミスカーさんに心を開いてくれた少年がその後どうなったか、迫害されてどうなったか結末がわからないんですが、その辺のエピソードはすごく納得、できるものでしたし、ミスカーさんも全然悪い人じゃない、悪い神様じゃないっていうのが本当に納得できる感じのエピソードで、まあ、ミスカーさんは本当にもう愛せるキャラになりましたよ
1: 。え、そうだね。いやー、まあだからね、あんまりね、これによって仲悪くなりすぎずにね、あの、今後も絡んできてほしいなって思いますね。
0: はい,はいはい。いやー、この本当、階層に出てきた少年のその後に関して何らかのフォローがあってもいいんですけどね。うん。実はそんなにひどいことにはなってなかったんですよ、みたいな。
1: なんか他の雑誌とかも絡めてもいいしねっていう
0: 。いやですし、なんか、この子の子孫とか訪ねてきてくれてもいいですね。<笑>まあ、いつぐらいの時代の話かはわかんないですが。何年かかったと思ってるんだ意外と数年前の話なんですかね、これ。そしたら全然まだ生きてますもんね、この少年。うん。というあたり、なんか回収してくれてもいいのにな。そして、そしてミュスカーさんが本当に救われるような展開もあったらいいのになって思うような感じではありました。では続きまして、坂本エイズの第32話内容としましては、坂本さんたちは疲れを癒すために戦闘に行きました。そこにも殺し屋がいたんで、坂本さんはいろんな、こう、殺されそうになるんですが、快適に楽しみました。っていう展開でした
1: <笑>。坂本さんの休憩も企画外でよかったですね。
0: <笑>まあ、そうですね。この、まあ、あ,あの、ゆざくらさんとかも、ちょっとした日常の出来事を捨てて、こうスパイとんでも目線で行うっていう面白さがあったりしますが、坂本デイズも結構その日常を暗殺者殺しや風にやるっていう面白さがあったりしますが、今回はそれが結構顕著に、まあコメディの方に振り切る感じでなかなか楽しい展開でしたね
1: 。いやそうですね。あのシン君が死ななくてよかったなって思いましたけどね
0: 。<笑>いやーまあシン君本当にあの施設をあれだけ頑張って生き抜いたのにここで死んだら面白いんですよね。<笑>まあ実際でも死にかけてるけど<笑>そうですね。下手すりゃあの施設よりもっていうね<笑>。は,はいはい。でもまあちゃんと訓練を生き抜いてきたわけですから。うん。ちゃんと殺し屋時代の訓練に比べたら楽勝っすよって言ってますから。うん。やっぱりその、きちんと訓練を乗り越えてきたシン君なら大丈夫なんですよ
1: 。そして、まあね、今回はユタロウさんっていう資格が来たわけですけどもね。はい,はい。いや、オチが良かったですね。あの、殺し屋、もういいんだって言って、今更虫が良すぎる。あっそうっていうね。はい,はい。<笑>まあ
0: 、そうですね。一瞬、そりゃ、だって殺し屋なんてやってたんだから、それはダメだよって思いましたけど、そう言ったら坂本さんもダメになっちゃいますからね。そうですね。まあ、やり直しの機会は大事ですよね。
1: <笑>まあ、それにこいつ、もう親の線と、むしろ自分がね、のもんだと思って勝手に改造とかしてるからダメでしょって、ね
0: 。<笑>ああ、まあまあ、それで、なんかサウナとかの運営に関するテクはすごい身についてそうですよね。<笑>
1: そうだね。も、ま、う、あ、むしろ、あの、なんだろう、あの、こういう設備とか作るの、殺し屋設備とか作るの上手そうだからね。<笑>は,いはいはい。そっち関連に転職したらいいんじゃないかなって思いましたけどね
0: 。いやー、すごいユニークなサウナとかのある銭湯にしたら最近流行るかもしれませんよ
1: 。じゃあ、ね、またユタロウさんが、やっぱ、大逆転するには、そういうところを見せて親に認められるしかないってことですね
0: まあそうですね。ユタク、ユタロウさんの今後の活躍と、その、社会復帰が、僕は見てみたいですよ。そうですね。という感じで、いやー、こんなに、女への描写のないジャンプ漫画目珍しいですね
1: 。<笑>そう言ってみれば一切なかったね
0: 。女性人と一緒に行ってるのに、女への駒が一駒もないし、そっちと会話するような感じも一切ないという、この感じはもう、潔いですね。<笑>い
1: やー、ルーちゃん関連ちょっとくらいあってもよかったのにね。<笑>い
0: やー、硬派な漫画ですよ、坂本デイズ。というあたりは、大変こう、やりたいことがはっきりしてていいなという感じではありました。では続きまして、高校生活の第47話内容としましては、ゴメスの飼い猫のベンさんは野良猫になっちゃって、ゴメス悲しいけれど腹筋しましたという展開でした
1: 。いやー、なんだろう。俺はこれをどういう表情で見ればいいんだろうって,って<笑>う感じ
0: 飼った猫を、これは実質捨ててるに当たるんじゃないかなと思いますね。<笑>
1: どうなんですかねまあ、家族の方が幸せ。なんかこう、猫としてのアイデンティティを考えさせるような話でもありましたよね、って
0: いう。そもそも家族っていうか、捨てられてたんですからね、弁は。うん。いやー、家族、血のつながりがそんなに大事なんですかね
1: 。どうなんですかね。そんなこと言ったらね、ゴメスは、イエタニッカと血はつながってませんからね。
0: <笑>血はつながってないですし、ここで全く一緒に暮らした記憶のない、同じ柄の猫の方に行くベンもちょっと、どうかと思いますし。それをあっさり活かせるのは、やっぱり、猫を捨ててるに当たると思うんですよね。
1: <笑>まあだから本当にその、どういう表情をしていいかわかんないし、もうだからゴメスも何を思っていいかわからないっていう、ベンの心がわからないみたいな。はいはい。<笑>感じなのかもしんないし、まあでもそれをね、乗り越えていくのにはね、やっぱ家族の優しさ
0: 、校長先
1: 生の優しさだっていうことでと思いますけどね、はいはい、っていう
0: 。<笑>まあ、そうですね。校長先生はほんと猫に優しいですね。
1: <笑>そうだよね。あの、家族がさ優しいだはわかるじゃないですかっていうね。はいはい。<笑>そのために頑張ってくれてる、わざわざ校長先生来てくれてるからね。偉いよ
0: ね。<笑>そうですね。確かにその点で校長先生はそういう好感度が上がって叱るべきだと思いますよ。いやー、という感じで。まあ、実際はその迷い猫を保護して、その迷い猫を飼い主に返すっていうよくあるあれだと思うんですが、やってることは。たまたまその相手も猫だったっていうだけ。<笑>なんだと思うんで、その迷い猫を飼ってて飼い主に返して、すごい、可愛がってたのが、もう死んだような顔をしてて、周りがいたたまれないみたいな。そういう置き換えれば全く納得できる話ではあるんですが、ただ、猫なんですよね。<笑>いやー、というので、ちょっとこれ、来週あたりで、よく考えたら、猫、ダッシてっていうことで、戻ってきてほしいですね
1: 。<笑>それはそれで台出しだから。
0: <笑>一層、野良の家族全員勝ったらいいんじゃないですかね、もう。そんなノラがいいのかもしれないですが、家に懐かない猫なんていないですよ。飼えば飼えるんですよ、猫は
1: 。まあそうですね。
0: な<笑>ら、ノラ猫一家もみんな引き取ればいいと思いますよ
1: 。家単に弁一家になればいいですね、っていう。<笑>いや、
0: 本当にという感じの、なんかこう、解決調整うこれ。なんか、気持ちいい解決にいってほしいなと、すごい先々の展開を期待する感じにはな,なりました。で、続きましてが、ちょっと扱い微妙なんですが、一応触れましょう。ジャンプスタートダッシュ漫画賞、審査結果大発表ということで、えー、ジャンプスタートダッシュ、えー、漫画賞、まあ冒頭数ページのみの募集をする漫画賞なんですが、それで、えーまあ、受賞作が本紙に掲載されました。天使と殺し屋、ルト先生によるもので、えー、天使が殺し屋のところに来て自分を殺してほしいって焼かれるけど死ねないっていう内容でした
1: 。そうですね。まあ、正直何とも言えないんですよね
0: <笑>。まあ、スタートダッシュ漫画ですからね。
1: <笑>そ,うそうそうそうそう。だから、こう、落ちがやっぱ湧かないとなんかこう、漫画読んだ気がしないんで、私。
0: <笑>まあ、そうですね。なので、まあ、内容的には、不死の存在が自分を殺してほしいみたいな感じの、その展開は、まあ、すごいいっぱいある、まあ、散々擦られた内容だとは思うんですが、まあ、その上でやっぱり、本当に絵柄と、その、表現、ま、小回りとかで、ここのこまで、こう、焼かれて、ここのこまで表情が変わって、ここで態度がガラッと変わって、みたいな、その、ま、漫画としての演出力みたいなものはすごい魅力的でしたよ。そうですね。という感じなので、ま、ま、なんか、ネタ的にアイデア一発勝負っていう感じではなく、やっぱ演出的にすごく引き込まれるもののある冒頭だったなと思いますよ。ちゃんと焼き殺す感じの陰惨な感じから、無表情の天使の、なんか裸の中性的な裸の、まあ女性的な、中性的な、中性的っぽい感じ。まあいいや。から、女性的な天使の裸の絵で持っていく感じとか、何かすごく印象的な絵とか、引き込まれるコマとかが多くて、まあ僕は好きでしたね
1: 。そうですね。せっかく賞を取ったんだからね、せっかくオチまで書いて、なんか一個の読み切りにしてくれたらいいなって思いますよね
0: 。まあそうですね。そしたらなんか、また面白い展開があるかもしれませんね。では続きまして、雨の降るの第13話内容としましては、グミのお菓子使いは、えー、ミサキくんが自分がペロペロキャンディのお菓子使いだってことを秘密にしているすごい,いやつだ、いいやつだ、友達になるみたいな感じで、えー、いろいろと話しかけるんですが、天井から持ち手でノックアウトされちゃいましたという展開でした
1: 。いやー、グミのお菓子使いさんがいい人すぎるでしょっ
0: ていう。<笑>そうですね。いやー、っていうかこのノリも含めて、すげー面白かったですね、今週。
1: いや、面白かったね。<笑>だから本当になんだろう。あの、野球界から、本当に雨の降るは、テンション上がってきたって感じするんだよね
0: 。<笑>いや、本当になんかテン、テンポ感が整ってきましたよね。うん。で、あの時点では、何か一発ネタみたいな感じもありましたが、そこから本当に今週のグミ使いとミサヒくんのこの微妙な立ち位置みたいな、それらがちゃんと絡み合って、新キャラも魅力的に見えてっていう展開が来たことを考えると、全然こっから、いい感じになっていくんじゃないかなっていう気がしますよ、雨の降る
1: 。そうだね。面白さがやっと分かったっていう感じだからね
0: 。いや、なんか回り出してる感じがしますよ、この漫画が。うん
1: 。いやー、それにしてもな、こんなに優しい人をさ、お菓子使いというだけで迫害する世界はやっぱ許せるなって思ったよねっていう
0: 。あー、迫害されてたんですよね、きっと。今実際どういう迫害が行われてたのかよく分かんないですけどね
1: 。そうだね
0: 。入江先輩は普通にみんなになんか、憧れられてますしね。うん。ルセットに入ればいいんじゃないですかね、みんな。どうなんでしょうね。
1: <笑>まあまあまあ、その前にやっぱいろいろあったんですよ、きっと。この組使いの人もこんな優しいね、心根が歪んでしまうくらいのっていうね
0: 。まあそうですね。きっと一人一人にいろんなドラマがあるんだと思いますよ。い
1: やー、というところってね、なかなかこう意外な展開になってきたし、<笑>倒され方もこの棒で倒されて、このまま、じゃあ私持ち手のお菓子使いになるかもしれないっていう、このおともけ感は<笑>、これも整ってきたよね
0: 。<笑>そうですね。あと、ここは結構、この自己言及でバランスが取れてる感じはすごくありますよ。うん,うん、そうだね。これ自己言及がなかったら、また持ち手かよって思っちゃいそうですからね、読んでる方が
1: 。思うね、確かに
0: 。それを、あの、ちゃんと自分で言ってくれてるから、ある種それをネタとして成立させてる感じがあって、そこはうまいなと思いました
1: よ。うん。いやー、だからこれがね、ほんと、美咲くんがやったことになればね、美咲くんのこの面目も保たれたしねっていう
0: 。<笑>そうですね。きっと、ルセットの新技ですよ、これが。うん。天井から棒っていうのが
1: 。うん。<笑>また、謎の、実は、美咲君お菓子使いなんじゃないかみたいな、謎の<笑>、あれが出そうだねっていう。それかもしくは、本当に持ち手のお菓子使いって言われるかもしれないね
0: <笑>。ああ、いいですね。美咲君実は持ち手のお菓子使いっていう。いやあ、その展開は見てみたいですよ
1: 。見てみたいですね
0: 。という感じなので、まあ、役者が揃ってきたこの展開、果たして、入江さんの側とか、どうなっていくのかは大変楽しみです。では続きまして、あやかしトライアングルの第53話、内容としましては、まつりくんはすーちゃんの家にお泊まりして、はい、もうこのまま女の方がいいのかもみたいなことを言い出したんで、すーちゃんが色仕掛けですという展開でした
1: 。いやー、結局、あの、まつりくんの男までの正体はバラさなかったっていう感じになっちゃいましたね
0: 。まあそうですね。い
1: やー、まあね、ちょっと残念ではあるけれども、まあ、これに関してはね、あの、またバレた時の、あれを期待しましょうっていう感じですよね。<笑>
0: まあそうですね。まあもう一段階のバラシ展開が、こう、温存されたというのは、まあ楽しみとして期待しておくことにしましょう
1: 。そうですね。そして、まあね、誘惑してっていう感じではありますけどね、もう、この祭り来てっていうのはもう、この今までの前科を考えればね、もう完全に誘ってますからね
0: 。<笑>前科というかまあ、常にそういう感じですけどね、すずちゃんは。
1: そうだね。だから、例えばなんかしょ、一般の少年漫画だとこれがなんかちょっと、いや、そういう意味じゃなくてみたいな展開とか何か透かしっていう可能性もあるけどね、もうすずちゃんだったらもう直接的な意味だよねっていう
0: 。まあそう、ね、謎の信頼感があるよ。か,かつ、白金も今回は弟くんが引き付けてくれてますからね。そうだね。いや、頑張れ姉ちゃんっていう感じですから。それ期待に応えるしかないですね。
1: <笑>そうだね、弟の分も頑張ってくれって感じですからね。い<笑>や
0: 、本当に。ここまでお膳立てのトソのシチュエーションはなかなかないですからね。うん。ただ、まつりちゃんが女だっていうだけで。
1: <笑>いやー、男に戻りたくしてあげるわよっていう展開<笑>。ですから、大い,いんですよ、これでって
0: 。そうですね、まつりくん。だから、ここで、男に戻るまでそういうことはしないっていうふうに断るのかもしれませんしね
1: 。あー、すごい生殺しだね。
0: <笑>どういう展開になるのか。まあ、どのくらいダークネスを醸し出すのか楽しみです
1: よ。えそうですね。本当に読めないからね、全く。<笑>まあ
0: そうですね。まああくまで、松井くんの方が本当に払い人として、そしてスーちゃんを守る対象として、その責任感、義務感みたいなものが、まあ、この二人の関係性の壁の根本にあったりもするので、その辺のその任務、義務感と自分の感情との間の板挟みみたいな、そういうある種普遍的な話ではあるので、まあちゃんといい話、かっこいい話に落ち着いて、かつそれをエロ描写でバカバカしくやってくれるんじゃないかなというのを期待してますよ。そうですね。今週も、まつりくんがシャワー浴びてるシーンで、なぜか、このシャワーノズルを、両胸に挟んでるあたりは笑っちゃいましたしね。
1: <笑>これ、何の意味がと思って
0: 。<笑>全くわかんないですが、もしかしたら、世の胸の大きい女性はみんなシャワーをこうやって浴びてるのかもしれませんよ。<笑>マジで<笑>男には想像のできない利便性があるのかもしれませんよ、これには。はーあー。まあまあ、これは笑いましたよ。う
1: ん、そうですね。
0: <笑><笑>まあ、バカバカしさ。本当に、ひたすら流していく感じのエロバカバカしい感じっていうのも、まあ、来週、大変期待してます。はい。では、えー、最後に目次コメントとしましては、えー、こっちかめの秋元さん、お待たせいたしました。日暮し巡査が5年ぶりの登場です。日暮し探しは過去でした。笑い。っていうことでした
1: 。いや、はい。まあまあ、相変わらず、いつものテンションになってますた、ね、コメントも。
0: <笑>まあ、そうですね。お待たせいたしましたって、なんか別になんか、こち亀として久しぶりうんぬんじゃなくて、日暮し巡査が5年ぶりでお待たせいたしましたってコメントですからね
1: 。そうそうそう。まるで、毎週連載してるかのようなコメントだって思ったからで、ね
0: 、す。そうですね。普通に連載中でも日暮し会ではこのコメント書いただろうなっていうコメントですね。うん。本当に、いつでも、いつでも戻ってきてほしいですよ。ですね。あとは役、食撃の3時、くだ先生、祝 1P24 周年、またまたお邪魔します。今回もネームすごく楽しかったです。そして、佐伯先生、ご無沙汰しております。ビビ、ビビ愛を込めて書きました。よろしくお願いします。ということで、ビビ愛大変伝わってきましたよ
1: 。いや、もう間違いないですね。
0: <笑>ということで、次は、1P100 巻記念ですかね、食撃の三時は。
1: まあ25周年とかでいいんじゃないですか<笑>
0: 。下手するともう単行本出せそうなページ数、あと1話はぐらいあるといいんですかね。あと1、2話で,、ね、ですかね。いやー単行本出そうですね、順調にこのまま
1: 。いや出ると思いますね
0: 。いやー、というのも大変楽しみだったりはします。あとは、えー、僕のヒラアカレミは堀越先生、デクという名は雨にも負けずの一節からで、今ずっと雨描写なのはそのせいです。という、何か僕は初見の情報でした
1: 。いや、そうですね。
0: 宮沢賢治から来たんですね、デックって
1: 。そういうことですね。いやー、まあだから、これはだから本当にある種、堀越先生が来たかった話なんだなっていうことでもありますからね
0: 。はいはいはい
1: 。いや、だから本当に決着がどうなるかって楽しみですね
0: 。いやー、本当に。確かになんか雨にも負けずから来ていますって言われると、本当に東に何いれば行って、助けてやって、なんと言ってみたいな感じの。あの、東西南北みんな助けに行く感じっていうのが今のデックの姿にすごい重なっていて、なんかすごく腑に落ちる感じがして、いい情報でした。
1: あとは、レッドフード川口先生。連載も一人暮らしも何もかも分かりません。レール敷きながら走ってる感覚ですっていうことで。おう、まあ、連載は初なのかとですけど、一人暮らしも初めてなんですねってい
0: ,いやー、ずっと実家で漫画家を目指してたんでしょうね。<笑>うん。
1: いやー、だからすごい今大変だなとは思いますけど、ほんと頑張ってほしいなって思いますね。
0: <笑>いやー、一人暮らしはめちゃくちゃ楽しいでしょうからね、きっと
1: 。<笑>でも、連載やったらもう楽しいとか言ってられないし、むしろ大変さの方が俺は、こう、ハラハラするけどね
0: 。<笑>そうなんですよね。週刊連載がなければ。<笑>まあ、どうなんでしょうね。あの、コロナだから今、あんまりアスタントさんとかも一緒にいないんですかね、まだ
1: 。その可能性もありますね
0: 。完全一人作業で一人暮らしっていうと確かになかなか、なんか寂しいかもしれないですね。うん
1: 。ホームシックになっちゃいそです
0: よね。という感じですが、まあ、レールを好きながら走っている、それがうまく軌道に乗ってくれたらいいなと思っております。あとは、ムドネる、えー、平川先生、またやってしまった。絵の視線は面相筆なんですが、よく洗い忘れ、ダメにします。っていう、衝撃の絵の視線、面相筆なんですね
1: 。そうなんだ
0: ね。筆なんですね
1: 。結構ね、その、なんだっけ、バ橋先生とかがね、あの、筆で描くときもあるみたいな話はしたりしてましたけどもね。はいはいはい。結構この、視線をそれで、筆で描くのは珍しいなって思いますね。まあ珍しいですよね
0: 。かつ読んでて、まあすごい独特な線だなとは思ってましたが、なんか、そうなんですよ。筆で書いてるんですね。主戦全部。うん。確かに言われてみるとちょっと納得感があります。筆感がありますね
1: 。そうですね
0: 。その、独特の画材とか画風とか、これからどういう風に進化していくのかも大変楽しみです
1: 。あと雨の降るのを見たら先生、サンタ先生。駄菓子のキビ団子はうますぎて憧れしたが、秒で飽きたので欲しい人はあげるっていうコメントですけれどもね。はい,はいはい。いやこれはもうなんか、キビ団子のお菓子使いとか出てきたら、本当に秒で、倒されそうだなって思いましたね
0: いや、もう、物様で仕掛けてくる強敵になるんじゃないですか
1: 強敵になるから、も、ま、う、あ、本当にね、みたらし団子が、お菓子使いが来てから本番だって言ってるコンビですからね。はい,はい、<笑>いやー、だから本当に、あの、楽しみですよっていう。あ、ま、た、あたには楽しみ。きび団子のお菓子使いのも楽しみだって思いましたね
0: 。まあそうですね、きび団子。<笑>駄菓子のきび団子。いや、本当にもう山のうに降らせて、ビオで、あのー、飽きさせるすごい能力かもしれませんよ。<笑>飽き
1: させるってなんだ
0: よ<笑>。わあ、飽きるって言って、苦しむという
1: 。<笑>作者の怨念こもってんだって<笑>
0: 。という感じの、まあ、そうですね。おかしネタ、コメントでおかしネタっていうのは本編とどうリンクするかちょっと楽しみになってきますね。<笑>そうだね。あと僕とろ僕の宮崎先生、鈴木先生すいませんありがとうございます。坂本デイズ面白いということで。ネタにした。僕とロボコでネタにされたことに対する坂本デイズ鈴木先生からの返礼への反応でしたね
1: 。そうですね
0: 。恒例のやりとりですね、もはや
1: 。うん。<笑>まあ、ほっこりしますね
0: 。ロボコで取り上げられたら反応して、それにお礼という一連の流れはもう完全に定着してきた感じがします。あとはマッシュル・小本先生。あ、流れ星。世界平和、世界平和、世界平和。言えた。よかった。ありがとうってう感じですよね。<笑>いや、本当によかったですね。いや、ほんとさすが、モ本先生ですよ。願うのは世界平和ばかりですね。い
1: や、ほんとそうですね。僕らのためにありがとうっていう感じで
0: すね。本当とに、モ本先生ならそうだろうなと思いますよ。<笑>あと、久々にジャンプ SBS。ジャンプ、えー、担当編集による作品の知らないことを暴露しますコーナー、SBS。マッシュルのマッシュは、シュークリーム以外では、野菜と豆類をよく食べる。ということで、それはトレーニーあるあるじゃないですかね
1: 。<笑>そうだね。まあでもなんか、肉ももっと取った方がいいと思うけどね。
0: 本当にする人はブロッコリーとかまあ、ああいうのと、豆をよく食べるという。まあそうですね。あとは鶏胸肉と食べたらいいですよね、きっと
1: 。いいと思いますね
0: 。という、なんかそれはトレーニーあるあるなんじゃと思いました。で、来週の関東カラー表紙が、連載7周年突破記念3号連続カラー第3弾人気投票解散映画公開記念表紙関東カラー、僕のヒーローアカデミア関東カラーです
1: 。ほうおー、人気投票またやるんですね
0: 。またやるみたいですね。
1: まあね、結果が分かった後にまたね、その上位10人とかくらいのね、あの、かっこいい表紙とか書いてくれるでしょうからね、その辺も楽しみですよね。はいは
0: いはい。果たしてどのくらい変動があるのか。いやー、大変楽しみです。あとはセンターカラーが、話題フット実写ドラマ化、懇願センターカラー、高校生家族。いいですね、実写ドラマ化してほしいですね
1: 。<笑>そんなロボコのアニメ化希望みたいなさ。<笑>
0: いや、お父さんはキャスティングするとしたら大事なのか、難しいところがありますね
1: 。いや、難しいところがすね。やっぱ、ゴメスはどうするんですかねって
0: 。ゴメスはもう CG じゃないですか。
1: <笑>ああ、でも、ちゃんとなんか、こう、実際の猫使ってもいい気がするけどねあの、ソフトバンクの CM のお父さん形式でみたいな
0: 。ああ、ゴメスだけ原作の作画でそこにいてほしいですけどね
1: 。<笑>それは確かに、それありか,かもしれませんね。
0: <笑>なーんて言って。あと人気炸裂、炸裂、炸裂、新展開超好評記念センターからアンデッド・アンラック。ということで、炸裂、炸裂、炸裂だそうです
1: 。おー。まあまあね、ここもね、今、すごい盛り上がってるところですからね。
0: <笑>はいはいはい。センターから大変楽しみです。あとは、えー、読み切りが、約束のネバーランド生誕5周年記念。<笑>終わった漫画の生誕5周年っていうのも、なかなかあれですね。そうですね。チライデミズコンビを送る最新 SF アクション読み切りセンターから49ページ DC3。世界一知られている JC の前に現れたのはってことはそうです
1: 。おー、でもなんか絵柄ちょっと面白い感じになってるん
0: でね。<笑>そうですね。確かに。特に男の子の方は何でしょうね。ちょっと変わった感じですね。
1: そう,そうそう、そんな話になる方は楽しみです
0: ね。まあそうですね、SF 大変楽しみです。あとは劇場版ヒロアカ公開記念特別読み切り17ページ、僕のヒーローアカデミア特別スピンオフ、エンデバーズミッション、秋山陽光先生、デフたちがエンデバーと戦うことになり、ということで、秋山先生によるスピンオフ読み切りが掲載されるようです
1: 。おー、まあなんか本編のあそこのね、サイドキックやった時の、あれみたいな感じなんですかね
0: あ。そうですね。あとは劇場版ヒロかりにつながるどっかなんじゃないですかね。エピソード的には。なるほどね。という感じで、あとは、ついに、ジュース回戦が待望の連載再開のようです。海遊閉店のため、ハカリの元へ向かうイタドリだかという、ついにハカリさんが登場するかもしれませんね
1: 。おー、いいっすね。まあ、とにかくほんと、タ旅先生で、あの、体に気をつけてやってほしいやつで
0: すね。<笑>はいはいはい。まあ、連載再開は本当に何よりです。という感じで、では、先週のコメントの方を見ていきますと、まず、えー、ジャンプラスで掲載された藤本達樹先生による読み切り作品、ルックバックに関して、達樹先生のルックバックが弱すぎたから、何かお二人からも感想とかコメント欲しい、いルックバック、やはり達樹は天才だ。といったようなコメントがついていました
1: 。いや、そうですね。実際本当に、月曜日の朝、ルックバック読んで、
0: ちそうですね。いや、本当になんか、内容的にももちろん素晴らしいものがありましたし、あとやっぱり、あのー、あ、これはこれを表現するのかな。背景、実際漫画の中の背景と漫画の中で書かれてる背景っていうのはこういう感じなのかな、みたいな。あの、演出方法が松木先生の特色の一つなんだなっていうのがよくわかる短編だった気もしますね。うん
1: うんうん。いや、実際そうだね。その、結構その漫画、なりの表現っていうのをめちゃくちゃ使ってる読み切りだったと思うからね。はい。あの、やっぱ映画割りの、映画的なね、小回りが特徴の先生ではあるけれども、そこに対して本当に、あの、それもちゃんと出しつつ、こう、漫画的なね、ダイナミックさとか演出を加えてる描写も多かったからね。やっぱこう、引き出しの多さっていうのをすごい感じるところはあったよね
0: 。はい,はいはい。いや、なので今週脱併号なんで、来週あたりまた、ジャンプラス語り、ジャンプラスの読み切り特集をちょっとやってもいいかもしれないですね。<笑>最近ジャンプラス読み切りの掲載に異様に力を入れてるんですよね
1: 。そうだね
0: 。毎日、ほぼ毎日読み切りを掲載してるんで、もうここ直近1ヶ月2ヶ月で本当に何十本という読み切りが掲載されていて、まあやっぱり金銭に触れるものも結構あったりするんで、で、その読み切りは全て一応まだ読めたりもするので、この読み切りを読んでほしいなみたいなのをちょっと取り上げてみてもいいかもしれません。というあたり、ちょっと来週やろうかなという感じではあります。あとは、えー、青の箱、あの、チナス先輩が着てきたワンピースに関して、僕が一つ一つなぎの代表だって言ったことに関して、えー、少年にとってこの世の全てだからなって書いてましたね。<笑>い
1: や、まあまあまあ、そうですね。
0: <笑>いや、もうほんと、チナス先輩のワンピースに、この世の全てを置いてきた感じはありますよね
1: 。いやー、ロマンですな<笑><笑>
0: 本当にもう、あれが、あれが、あのー、みんなが求めるワンピースだって言われても納得ですよ
1: 。ですね
0: 。あとはドクターストーンが独創の世界みんなドライすぎて血栓の話出てくると違和感があるっていうコメントがあったんですが、かなり根本のところに千空くんの親子話があった気がするんですけどね
1: 。そうだね。あのー、そこがやっぱりっ、まあ一番の軸だし、今回のね、サイさんとかに対してもやっぱり、ある程度流水君がね、知り合いであるとかね、能力を知ってるっていうのがあった方がテンポが良くなるし、まあそ
0: こにドラマ性も生まれるからね、あの、いい采配だったとは思うけどね。そうですね。という感じで、実際、兄弟ネタ、まあ、それこそ千空くんの親子ネタですとか、ルイちゃんのところの、まあ、兄弟ネタですとか、まあ、ソユさんのところとか、血縁のネタは結構やりつつ、確かに、なんか今回の兄弟みたいな、なんか、流水さん兄弟みたいな、何かしらちょっとベッドな感じの圧力とかしがらみとか、そういった描かれ方はあんまりしなかったんですよね
1: 。そうだね
0: 。そういう何か、うん。なよっとした感じの兄弟感みたいな、圧力がある兄弟感みたいな、その辺のことに関しては、まあ、ちょっと今まで出てきた血縁関係の中では珍しいやつかなという感じはありますね
1: 。あとはそうですね、ネルに対して、こう、気にしちゃ負けの作品ではあるけれど、この世界の貢献力がどんな感じなのかすげえ気になるっていうコメントがありまして。<笑>は,いはいはい。俺もその辺はめちゃめちゃ気になってるんですよね
0: 。<笑>いやー、きっとあの、徳川の末裔みたいな人が保護してくれてるんじゃないですか
1: ああ、そうだね。<笑>そういうなんか描写欲しいよね。あの、呪術回線もね、一応、とか、もう一応、ね、呪術構成がある理由とか、ちゃんと説明されてるしっていう感じでね
0: 。なんか出てきそうですけどね、その辺の、はったり効いた面白い設定は
1: 。そうそうそう。ね<笑>、あの、まあ、他のコメントね、こういう世界観の漫画、昔はよくあったと思うけれどっていう感じでね。はい,は,いはい。ま、そういう漫画もね、確かに多かったけれど、ちゃんとそれも、何かしらの理由はあ
0: ったからね。<笑>なん例えば、なんか、今思い浮かびますか
1: え、一応、なんだろう、ちゃんと世界でガンダムが大ヒットしてるから、GK っていうのが生まれたりとかさ<笑>。はいはい。あの、一応、なんだろう、元からその、なんだろう、あの、今回はだってさ、あの、ネルに関しては、武芸っていうものが世界的に広まってるっていう世界観とかじゃないわけじゃないですか。結構、現代の中にいて、得意な感じであるみたいな雰囲気じゃないですか
0: 。まあ、あまり人には知られてない感じみたいですねです。
1: そうそうそう。一応だからそこに秘匿されてる理由とかさ、一応何かしらのハッタリはどの漫画も聞かすじゃないですか。<笑>はいはいはい。そういったところは、もう、だからネルは期待し、なんかね、こう、一個ね、さっき言った通りびっくりさせてくれたいなって思いますよね。
0: いやー、なんか昭和とかの漫画は本当に学内で本当に殺し合いみたいな決闘があってもおかしくないイメージがあったりして、今具体的な作品名が浮かばないから言えなかったんですが、そういうのを言ってるのかなともちょっと思ったんですけどね。
1: ああ、そっちか。うーん、ちょっと俺も具体例が全然出てこないんだよな。うちもでも男,男塾だってな、あのー、一応男を育てるっていう名目はあるしな。
0: <笑>いや、武術だ。今回の高校だって武術家を育てるためっていう名目がありますから。うんうんうん、あれはでもち
1: ゃんと、そう、江田島平八がさ、あの、男が足りねえから男を育てるんだっていうさ、ちょ世界に対するカウンターだ、私熟だっていう名目があるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。だから今回も、だからもしか、まあね、そういった武芸とはカウン、世界に対するカウンターだるみたいな塾長が出てきてくれたら、<笑>もう俺も納得しますよっていう
0: 。あ、まあ。その辺、<笑>確かにその辺はこれから何かあるんでしょうね、きっと。うん。という感じで、まあまあ、本当に時代ごとに、いろいろと暴力の扱いとか、まあ、とんでもの設定の扱いとか難しくなってくるところはあると思うんで、ネルがどういうふうに解決するかはこれから楽しみなところですよ。そうですね。あとは、アンデッド・アンラックで、この世界のクリスマスってかなり怪しいけどな、っていうようなコメントがあって、実際、クリスマス、なんか今まで描写ありましたっけね
1: ないよね。というか、12月24日とは言及されてるけど、クリスマスっていう単語がそもそも出てきてない
0: からね。ま出てきてないですしね。神が実在しますしね、この世界
1: 。<笑>そうだね。だから、まあもしかしたらなんか、その、スプリングが終わった次の日に神様生まれてくるかもしれないよね
0: 。そうですね。神の誕生と関わってる可能性はありますよね、確かに。うん,うん。うん。うん。という、なんとなくクリスマスどうなんだろうな、ふわっという感じでスルーはしていましたが、改めてコメントに指摘されると、確かに神様と関わってるってことを考えると、ちょっとなんか怪しいぞっていう感じはしてきますね
1: 。そうですね。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、墓石マグちゃんのコメントに対してね、やっぱりナプタークさんで大盛り上がりだったからね。<笑>はい。あの、今週の MVP とかね、能力でもない、ただの叫びが刺さるのも熱いっていう、ね、本当に熱いコメントがあったよねっていう。<笑>はい。まあ実際ね、その、ナプタークさんの固有の能力というよりかはね、ほんと復活してからの積み重ねでね得たもので、あの、ミツカさんに一撃食らわせるっていう展開は本当に、あの、少年馬鹿的というかね、あの、胸が熱くなる展開だったよね
0: 。まあ、そうですね。まあ、あの声自体にはやっぱ、ナプタークさんの能力が乗っかってたんだろうなとか思いますけど。うん。まあまあ、でも叫び、あそこで叫んだきっかけや叫んだ内容に関しては完全に本当に心の叫びですからね。それが届いたっていう演出ではありました
1: よ。いや、いいですね。<笑>いやー、だからナプサーク1位も人気投票あるんじゃないかみたいなことをコメントもありましたけどね。いや、期待したいっすね。
0: <笑>いやー、そりゃだってゲンさんが、ドクターストーンでゲンさんが1位になることを考えたら、<笑>ナプサーク1位はマジでありえます
1: よ。<笑>あり得るね。<笑>というわけで人気投票楽しみですね、結果が
0: 。はいはいはい。あと先週のコメント返しのところで、そのドクターストーンの人気投票、まあクラレさんの方が稲垣先生たちよりも、イス先生たちよりも、順位が上だってことに関して、えぇ、ー、まあクラレさん、まあまあいろんなところで見るし、本も書いてるし、みたいな話に関して、爆弾とか毒ガスの作り方を本に載せてた頃からクラレさんは好きだった。本は有害としてされてた。っていうコメントがあって、僕はそれ知らなかったですね。
1: そうだね。<笑>だからちょっと見て笑っちゃったよねって。<笑>有害図書指定なんだって。<笑>
0: <笑>まあそうですね。有害図書指定って、あれって国がやったりするんですかね
1: 。いやまあ地方自治体でもできると思うけどね
0: 。ああ。という感じの爆弾の作り方。まあなんか、なんでしょうね。本当赤軍とかの頃の感じなんですかね。
1: どうなんでしょうね。わーわーわー。確かにね、現代で爆弾の書き方解説してたらね、意外と手に入っちゃいそうな感じだしね。昔よりも手に入れやすそうでしね、素材
0: 。うん、どうでしょうね。昔から爆弾は多分作れたんだと思いますけど。うん、まあ、ネットが出てきた今となってはまたちょっと扱いは変わる感じはしてますけどね
1: 。そうだね
0: 。ネットで調べられるでしょうかね、きっと。ある情報は。うん、という感じで、今はまた違うんでしょうが、なんか昔のちょっと、あの、空気感。感じさせるようなお話ではありますよ
1: 。そうですね。
0: そしてその人が今、少年ジャンプの漫画の鑑賞をしてるっていうのも面白いですね
1: 。面白いで
0: すね。<笑>適材適所っていう感じがしますね。うん。という感じで、まあ、クラレさん、そんな過去が、という感じでした。ではまあ、このくらいで、では先週の広告が、え、黒草さん、犬さん、キューテラさん、ナインテラさんですかね、サツダツさんの4名の方からまた広告をいただいております。いや、本当に毎週、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: ただただ本当にさすいにありがとうございますという感じで。では来週ではなく、次号が35号8月2日、もう8月になっちゃいますね。の発売となっております。では、お疲れ様でしたで、ね
1: 。お疲れ様でした,でした。